0: Oké, okay. dankjewel. Um, ik ga heel snel, omdat er toch twee weken overgegaan zijn, ga ik heel snel um, eventjes hernemen wat we, waar we vorige keer geëindigd zijn. Uh, ik ga dat niet in extenso doen natuurlijk. En dus we hebben het vorige keer over het brein gehad. Ik heb u al die plaatjes laten zien, met vooral de nadruk op het Oude brein en het nieuwe brein, natuurlijk. Ja. En ik heb u gezegd hoe het oude brein werkt. Dat neemt beelden op uit de omgeving. Denk daarover na. Dat zijn onze emoties. Onze emoties zijn denken over de, de omgeving. Vooral beelden. En dat is ook belangrijk, want dat verklaart waarom ook wij nog altijd zo gevoelig zijn voor beelden. Ja. Niet alleen voor taal, maar vooral ook voor beelden. En die beelden worden omgezet door ons snelle denken. Onze emoties zijn ons snelle denken. En dat leidt tot gewaarwordingen in ons lichaam en tot handelingen, tot gedrag. Ja? En ik heb u gezegd dat kan gaan over, over, tijgers. <tijds> <tijds> over tijgers, over trauma's, over het virus tegenwoordig enzovoort. Bij de mens is daar dus iets bijgekomen. Ja, de mens is niks kwijtgeraakt, maar er is iets bijgekomen. Die, die hele cortex, die hele nieuwe structuur in het brein, het nieuwe brein, ja, waarin gedachten ontstaan, waarin wij gedachten waarnemen en gedachten vormen. <coughs> Uh, voorstellingen maken ook. Voorstellingen zijn beelden die wij intern in ons brein maken. En die beelden en die voorstellingen, dus dat langzame denken, omdat dat bewust denken is, gaan ook een invloed hebben op onze emoties. En dus onze emoties, ons emotionele brein, krijgt input vanuit twee kanten, en dat is, dat is het belangrijke punt, zowel uit de buitenwereld als uit de binnenwereld. En dat is natuurlijk het belangrijkste stuk. Ja? En belangrijk om te weten is ook dat het emotionele brein reageert op beelden zowel uit de buitenwereld als uit de binnenwereld. Het, het emotionele brein kan daarin geen onderscheid maken. Ja? Dat is een heel belangrijk punt natuurlijk, ja. En dus die buitenwereld bevindt zich in feite in onze binnenwereld. Wij importeren die bewijzen van spreken in de vorm van die beelden die in onze binnenwereld heersen, zodanig dat de beelden uit de buitenwereld zelfs minder belangrijk worden. En we kunnen zeggen dat onze beleving, ons leven eigenlijk vooral bepaald wordt door wat zich in onze binnenwereld afspeelt. Ja? En dat gaat een beetje in, en dat is, dat is het problematische natuurlijk, dat gaat een beetje in tegen onze intuïtie, die altijd zegt van ja, maar die beelden zijn toch wel echt. Ja, um, ja die zijn echt in onze binnenwereld. Het zijn echte virtuele beelden. Ja? Maar het zijn geen beelden uit de buitenwereld. Ja. heel belangrijk om voor ogen te houden en om te begrijpen waarom mensen ook doen wat ze doen en reageren zoals ze reageren ja. dus dat speelt zich af in ons hoofd uh, ik heb daar allerlei dingen bij gezegd ik ga dat niet terug uh, um, hernemen natuurlijk hè. Dat, dat emotionele brein is ook onze automatische piloot in feite die ook in staat voor die automatische re <coughs> reacties van vechten, vluchten of bevriezen. Ja. Um, en de interne werkelijkheid is eigenlijk onze flight simulator waarin wij dingen kunnen simuleren. En dat is van het grootste belang natuurlijk. Dat is een uniek menselijk vermogen ja, waarin wij kunnen overwegen, kunnen overleggen waarin we tot oordelen kunnen komen. En dat kunnen we noemen ons narratieve zelf, ons vertellende, ons verhalende zelf, waarin wij onszelf verhalen vertellen, in tegenstelling tot ons ervarende zelf. Dat zijn onze emoties natuurlijk. Ja. En ik heb u ook gezegd, dat is, uh, ik vergelijk het vaak met ons parlement. Ja, het parlement waarin verschillende strekkingen en stromingen aan het woord komen, waarna een redelijk besluit wordt genomen, waar, waarna tot, <coughs> tot besluitvorming wordt overgegaan, dat we zeggen waarin we dan, <coughs> waarin we dan beslissen wat we uiteindelijk gaan doen waarin we ons beleid, dat we zeggen, ons gedrag gaan bepalen. Ja? Goed, dit hebben we allemaal gezien. Ik ga daar niet op terugkomen natuurlijk. Hè. Dus ik heb u wel gezegd, wij zijn dus niet ons brein. En daarmee verwijs ik naar het fameuze, de bestseller van Dick Swap, het fameuze boek van Dick Swap. Ja. Wij zijn niet ons brein, wij zijn wel wat we doen. Met ons brein. En wat we doen met ons brein staat hier. Dat wil zeggen, beelden maken, voorstellingen maken en vooral ook verhalen vertellen. Nu, daar ga ik later nog op terugkomen natuurlijk, hè, maar ik wil het hier situeren in het geheel van ons menselijke bestaan. Goed, um, ik heb u dit plaatje ook getoond. Uh, als model, als, als idee, in feite, van wat zich bij de mens vaak kan voordoen. Ja. Wij worden vaak, de mens, wij dus, worden vaak belaagd, belegerd en soms zelfs overspoeld door onze emoties. Hè. En dat is dit beeld van januari, de bestorming van het kapitool door, door, door het volk natuurlijk. Ja. Capitola's als model, als idee van ons parlement, ons bewustzijn. En u ziet, de emoties kunnen vaak het bewustzijn bestormen. En dat gebeurt ook regelmatig natuurlijk. Ja. Goed. Ik heb u dit plaatje getoond, um, wat eigenlijk hetzelfde is, maar op een iets andere manier voorgesteld. Dat wil zeggen, de externe context importeren wij. Ja? En dat importeren is ook belangrijk, hè. de externe context doet in feite niets. Wij noemen dat de oorzaak, maar eigenlijk is dat gewoon de aanleiding. Ja, de trigger, zou je kunnen zeggen. Ja. Die is er gewoon, die doet in feite niets. Alhoewel wij altijd zeggen en ook altijd denken en ook altijd geloven dat dat ons iets doet, dat dat iets doet met ons. Vandaar die uitdrukkingen van dat komt binnen of dat hakt erop in of dat doet iets met mij en zo verder. Nee, het doet eigenlijk niets. Wij zijn het die er iets mee doen door dat te importeren. Wij importeren dat, wij, wij, wij downloaden dat als u wil in, ons, in, in onze interne context. Wij maken er een interne werkelijkheid van. En het is van, van het grootste belang om dat goed te beseffen uiteindelijk en dat wij altijd reageren op onze interne context. En we begrijpen dat ook niet altijd goed, want niet alleen importeren we dat. Dat wil, zeggen, dat wil niet zeggen dat we daar een, een, een conforme kopie van maken, maar wel dat we dat importeren, maar daar tegelijk ook iets mee doen. Ja? We maken er een subjectieve beleving van, wat, wat ik voorstel, als die verpakking hier. Ja? Wij geven er een verpakking aan. Wij importeren het, maar we, tegelijkertijd doen we er ook iets mee. We geven er een kleur aan, we doen er een papiertje rond, we, we verpakken het. Ja? En we noemen het, dat zijn de woorden van de... Van de Subjectieve beleving, ja. we noemen het vreselijk, verlies, mislukking, tegenslag, slag in het gezicht, belediging, gemist, trauma enzovoort. Nu, dit zijn woorden die onze subjectieve beleving vertalen. In werkelijkheid zijn er geen beledigingen. Er zijn alleen woorden die door mensen gesproken worden. Maar wij kunnen dat natuurlijk een belediging gaan noemen. En als we het zo noemen, dan gaan wij daar ook emoties bij krijgen. Ja? En dus onze emoties komen altijd uit ons. Iets, iets van het grootste belang om te beseffen. Ja? Dit doet zich dus voor in ons hoofd. En van daaruit ontstaan ook die... Uh, Emoties, die belevingen, die ik u vorige week ook heb getoond. Ja, uh, gaande van de aan de onderkant van het schema, wat men de negatieve noemt. Ja, ik zou dat liever de, de ongewenste of de ongepaste noemen uiteindelijk. Ja, uh, angst, afkeuring, woede, boosheid, verzet en zo verder. Gaande tot depressie, wanhoop, uitzichtloosheid. En gaan er tot uiteindelijk dat kan gaan tot een besluit om het leven te beëindigen, tot suicide dus. Ja. Dat zijn de negatieve, de ongewenste, de minder fijne, de minder leuke, zouden we kunnen zeggen. Ja. Op zich zijn die niet negatief, niet negatief en niet positief. Dat zijn gewoon onze emoties. Ja. Maar die zetten ons aan om iets te doen en daar kom ik dadelijk ook op, ja? die zetten ons aan om iets te doen om dat onaangename gevoel weer te doen, verwijderen, weer te doen verdwijnen. Ja? We kunnen ook reageren met andere emoties die ik vorige keer ook getoond heb. We kunnen, maar die komen iets minder gemakkelijk. Deze komen heel gemakkelijk. Die kunnen we al bij een kind zien. Ja? Daar moeten we niks voor doen. Die komen automatisch. Dat is onze automatische piloot. Ja? Deze, daar moeten we iets voor doen. Daar moeten we iets redelijker over nadenken en meer bewust onze houding bepalen. In plaats van ons te laten leiden door de automatische piloot, moeten we hiermee iets, iets bewuster aan het werk gaan, zou ik zeggen. Ja? Mededogen, verwondering, verrassing, aanvaarding ook. Ja? Aanvaarding is ook iets wat wij kunnen doen, wat wij doen, ja, niet iets wat we moeten vinden of krijgen, of dat ons van de buitenwereld komt, maar is een houding die wij aannemen. Ja. Waardering, dankbaarheid ook, bewondering, enthousiasme. Ja. Al die fijnere emoties, zou ik zeggen, ja. uh, levenslunst, uh, geluk enzovoort, ja. zijn um, emoties die wij kunnen opwekken in onszelf, die we kunnen doen ontstaan. Deze worden doorgaans de positieve emoties genoemd. Uh, ik zal u later wel uitleggen uh, of aantonen waarom dat zo is, hè. maar met positieve bedoelt men in feite de meer aangename. Dit zijn natuurlijk emoties die het, die het ons aangenamer maken. Ja. Dit zijn de emoties die tot, tot kwaadheid, tot, tot frustratie, tot, tot oorlog ook leiden uiteindelijk. Ja. We moeten niet verder kijken dan de oorlog die er nu woedt. Dat, dat komt louter uit emotie natuurlijk. Hè. Dat is niet redelijk. Ja. Dat is emotioneel. Ja. Goed, dat zijn de twee grote terreinen, zou ik zeggen. Het blauwe terrein hier van, de, van die gemakkelijke, wat we doorgaans de emoties noemen, maar die dus ook een vorm van oordelen en van denken zijn. Hè. Dat is belangrijk om dat te begrijpen natuurlijk. Ja. Dit zijn de, de fijnere, de, de, ja, de, de, de aangenamere emoties, zou ik zeggen. Ja. Um, emoties en gedragspatronen, en dat is een heel belangrijk idee natuurlijk, een idee dat we nooit genoeg kunnen interioriseren, tot ons eigen kunnen maken, ja. dat emoties en gedragspatronen, ja, ik neem die een beetje samen, omdat emoties toch tot gedrag... Leiden, ja, dat, is, dat is wat we dan de beleving noemen, worden niet bepaald door oorzaken, factoren of omstandigheden, maar door oordelen. Ja? Met andere woorden, door wat wij doen. Het wordt hier bepaald. Niet hier, maar hier. Ja? De, de, de interne realiteit die wij gecreëerd hebben naar aanleiding van de externe realiteit. Ja? En die, die persoonlijke bijdrage daartoe, die wordt orgaans onderschat. Die wordt orgaans niet op waarde geschat. Men realiseert zich dat niet genoeg. Dat wij altijd een interne context maken en dat wij daarop reageren. Ja? <tie> nu, daar ligt nog... Ja, dit is van Martha Nussbaum, wat ik vorige keer ook heb gezegd. Hè? Wij kunnen het hart niet veranderen. Het hart daarmee bedoelt zij, daarmee bedoelt men doorgaans, de emoties. Ja. Om andere emoties te hebben, om onze emoties te veranderen, moeten we onszelf een ander verhaal vertellen. Ja. En dus het, het belang van het verhaal. Het verhaal is wat wij maken aan de hand van de gebeurtenissen. Het is een verhaal over de gebeurtenissen. Het zijn niet de gebeurtenissen die het doen, het is niet de externe context, het is ons verhaal over de gebeurtenissen. Ja. Goed. Um, tussen die twee in ligt nog één, die ik vorige keer bewust een beetje overgeslagen heb, ja. en die ik zou noemen de antropologische houding. En die ook een houding is die we kunnen leren aannemen. Ja? Een houding die, om te beginnen... En u ziet, ze ligt juist tussen die twee in. Ja? Die om te beginnen ons kan helpen... Want u begrijpt natuurlijk dat het de bedoeling is van deze belevingen, deze emoties... een beetje te verminderen, op zijn minst wat te verminderen. Zoal niet helemaal te vermijden natuurlijk. Om tot deze over te gaan. En dat is natuurlijk een hele stap... En dat zal juist ook de stap zijn van levenskunst, waar ik het verder ook nog zal over hebben natuurlijk. Maar er is één houding die daar juist tussenin ligt en die kan dienen als opstap, zou je kunnen zeggen. Ja? Als je in deze houding zit, ja, kun je als het ware overgaan naar deze groene houding die hier in het midden ligt, de antropologische houding. En... De houd, die houding komt er eigenlijk op neer dat je leert van er geen oordeel over uit te spreken. Ja? Zoals een antropoloog doet. De antropologische houding, een antropoloog is iemand die naar um, andere culturen gaat kijken. Niet om die te beoordelen, maar wel om ze te onderzoeken, om ze te bestuderen, om ze te leren begrijpen. Ja? en dat is de houding die wij ook zouden kunnen aannemen en in feite zouden we bij alles wat zich voordoet in plaats van daar emotioneel op te reageren met daar onmiddellijk een betekenis aan te geven dit is erg, dit is een verlies, dit is een mislukking enzovoort ja? zouden we kunnen leren van daar op een antropologische houding naar te kijken als gewoon iets dat gebeurt ja? En het woord om, om die antropologische houding op te roepen in onszelf. Ja? Want het is van belang te, be te beseffen dat we die houdingen oproepen door de woorden die we gebruiken. In de negatieve zin zijn dat de woorden die hier staan, samen met vele anderen natuurlijk. Ja? Als we in plaats van die woorden vreselijk, verlies, mislukking, tegenslag en zo verder, zouden leren zeggen van, kijk, dit is gewoon merkwaardig. Ik denk dat het woordje merkwaardig, en als u dat woordje bij uzelf proeft, als het ware, als u dat woordje in uw geest aanwezig laat zijn, en u kijkt of u neemt waar wat dat met u doet, wat het met u doet als u bewust dat woordje gebruikt, als u bij gelijk wat er gebeurt, die gebeurtenis onthaalt met het woordje merkwaardig. En ik denk dat u, u kunt dat nu experimenteren als u nu dat woordje in uzelf aanwezig laat zijn, dat woordje wekt. Verwondering, wekt nieuwsgierigheid, maar zegt niet dit is goed of dit is slecht dat is een woordje dat niet oordeelt maar dat uitnodigt tot onderzoek. Laten we eens kijken wat hier gebeurd is. Hoe kan ik dat begrijpen? Hoe kan ik daarmee omgaan? Ja. En dat ligt juist tussen die twee. Daarmee zegt u niet dat het goed of niet goed is. Ja. Dit, deze blauwe belevingen zeggen eigenlijk, en als u die woordjes hier ziet, dan begrijpt u ook, dat zijn woordjes waarvan u, waarmee u eigenlijk zegt van dat wil ik niet met deze rode begrippen zegt u eigenlijk van ja, dat vind ik fijn, dat wil ik wel. Ja? Nu, de antropologische houding ligt juist tussen die twee. Daarmee zegt u niet dit is fijn of dit is niet fijn. U zegt alleen het is merkwaardig, het is gebeurd. U neemt er kennis van. Ja? Zonder er u emotioneel oordelend over uit te spreken, zou ik zeggen. Ja. Nu, ik kom daar ook later nog op terug, maar ook hier het gegeven dat die emoties eigenlijk opgewekt worden niet door de omstandigheden, maar wel door de woorden die wij gebruiken om die omstandigheden te benoemen, zogezegd te beschrijven. Maar dat is geen beschrijving, dat is een oordeel. Iets, een verlies noemen, dat is geen beschrijving, dat is een oordeel. Ja. Nu, ik kom daar later nog op terug, want dat, is, dat kunnen we niet zomaar laten voorbijgaan. Dat is te belangrijk en het, is, het wordt door vele mensen ook bijna tegennatuurlijk gevonden, deze inzichten, hè, van het is toch normaal en zo verder. Ja, goed, we gaan een beetje in tegen dat normale en dat is ook levenskunst. Ja? Ik heb u gezegd, dit, het normale is dit, hier, dit is gemakkelijk, dit, dit doet een kind al uiteindelijk. Hè? Dit vergt meer redelijkheid, meer nadenken, meer overleg, meer parlementaire arbeid, zou ik bijna zeggen. Ja? Goed, zover waren we vorige keer gekomen, denk ik. Ja. Um, ik noem dit ook, en die woorden zullen nu achteraf ook duidelijker worden, natuurlijk. Hè. Dus de, de blauwe belevingen, ik noem het meer belevingen. beleving is eigenlijk een, een emotie plus een gedrag, die, die hele, die, de manier waarop we ermee omgaan, zou je kunnen zeggen. Ja? <coughs> Dit kunnen we karakteriseren als een neen-logica. Al deze woorden zeggen eigenlijk van, nee, dat wil ik niet. En de rode woorden zeggen eigenlijk van, ja, dat wil ik wel, ja, dat is fijn. Nee, dat is niet fijn. Ja, dat is wel fijn. En u ziet ook al deze woorden, ja, zeggen ook eigenlijk, hè, dat, dat wil ik niet. Hè. Iets een mislukking noemen, dat wil ik niet. Iets een tegenslag noemen, een slag in het gezicht, dat zijn dingen die ik niet wil. Ja. En ik vat dat samen in het begrip de neenlogica, de neenhouding tegenover de ja-logica, de ja-houding, met juist daartussen de antropologische houding. Goed. Um, ik ga dat eventjes anders voorstellen. Weer hetzelfde. Ja, ik, ik heb u gezegd, filosofie geeft, geeft kaarten van de realiteit. Nu De realiteit is altijd dezelfde. Ja, maar ik geef er een aantal kaarten van die een aantal verschillende dingen van de realiteit zullen tonen. Ja. Nu we weten dat we die twee belangrijke onderdelen hebben in het brein. Ja, het oude brein en het nieuwe brein. <coughs> Kunnen we zeggen cognitief? Ja? Wat komt er in ons brein? Wat gebeurt er in ons brein? Wel, cognitief en cognitief wil zeggen wat met kennis, met weten te maken heeft, met waarneming, ja... Um, Cognitief, op het cognitieve niveau, hebben we ons bewuste brein, ons verhalende brein. Ja? Cognitie staat een beetje tegenover emotie. Emotie is wat wij voelen, is het voelen. Cognitie is het denken en het weten. Ja? Het bewuste brein, dat zijn de dingen die wij weten. Het verhalende brein zijn de verhalen die wij vertellen. Ja? Dat, zijn, dat bestaat uit taal, uit begrippen. En dat is wat ik nu hier aan het gebruiken ben om tegen u te spreken. Ja, ik spreek in begrippen, in taal tot u en daarmee doe ik iets in uw brein, breng ik iets in uw brein binnen, in feite. Ja? Dat bestaat uit kritisch denken, uit logica, uit argumenten en zo verder. Ja? Dat is wat we daar doen in dat brein. En de output daarvan, het resultaat daarvan is wat we ook de cognities noemen, maar die ik hier noem de geest. Dat allemaal samen is eigenlijk onze geest. Dat is ons geestelijk leven. Ja? En het geestelijk leven kunt u en mag u ook begrijpen als spiritueel leven. De spirit is de geest. Ja? Spiritualiteit is het leven van de geest. En het leven van de geest vullen wij, brengen wij tot leven, met taal, met begrippen, met denken, met logica, met argumenten, met verhalen, in feite. Ja? Dat zijn onze overtuigingen, wat we geloven, dingen die wij geloven. Ja? We geloven allerlei dingen over andere mensen, over onszelf, over de wereld, over de samenleving, en zo verder. Ja? Dat is onze redelijke, onze rationele logica, dat is ons denken natuurlijk. Ja? Dat is de informatie, dingen die wij weten, waarvan we zeggen, ik weet dat wel. Ja? Dat is in zekere zin ook onze harde schijf, om een beetje een computermetafoor um, te gebruiken. Je kunt dat vergelijken met je harde schijf. Dingen die op je harde schijf staan, die u dus in je systeem hebt zitten, bij wijze van spreken. Ja? Daarnaast zijn er ervaringen, ja, en ervaringen is meestal, wordt door mensen meestal omschreven als dingen die wij meemaken, die ons meer ja, ervarings, onze ervaring beroeren, zou je kunnen zeggen. Ja. Ervaringen die rechtstreeks inspelen op ons onbewuste, dat wil zeggen ons ervarende brein, ons oude brein dus, met andere woorden, ja. Wat zijn ervaringen? Wel, Die hebben we uit beelden, uit films, uit kunst. Ja? kunst een, film, een film die we zien, of een kunstwerk dat we zien. In eerste instantie is dat een ervaring. Ja? Dat zijn ook tekens, signalen van anderen, hoe anderen kijken, hoe ze zich gedragen en zo verder. U ziet al dat niet verbale. Het verbale zit hier, dat is wat we zeggen. Ja? dit is wat we zien wat we waarnemen ja? de non-verbale taal met andere woorden waarbij ik taal tussen aanhalingstekens zet want het is geen echte taal het zijn echte tekens ja? nu, ik ga daar later misschien wel op terugkomen maar het is ook belangrijk te beseffen dat dat geen taal is ja? emoties zijn ook geen taal het zijn tekens en dat leidt tot emoties. En die emoties is vaak wat wij noemen het lichaam. Dingen die wij voelen, zogezegd in ons lichaam. Ja, in tegenstelling tot de geest. Hebben we het lichaam, de termen die Descartes ook gebruikt. Ja. Dat, zijn onze, dat is de emotionele logica. Het, wat we vaak noemen het echte weten, vaak noemen we wat we voelen, wordt vaak het echte weten genoemd. Ja? Ik zet dat ook tussen aanhalingstekens, omdat ik daar ook mijn bedenkingen bij heb natuurlijk. Ja? Maar dat is ook wat ons motiveert, motiveert is, in werking stelt, in beweging stelt. Ja? Dat zijn vaak lichamelijke reacties en dat vergelijkt een beetje met ons operating system. Operating system is de, de windows, zou ik zeggen, op je computer. Ja? De windows die alles, die de computer in werking stelt en waarop andere programma's inwerken. Ja, voor wie de computer computermetaforen een beetje begrijpt, zou ik zeggen. Ja? Dat zijn dus de twee grote onderdelen van ons brein, die twee niveaus, zou je kunnen zeggen, ja? waarbij we het verschil vaak een beetje overdrijven. En daarom heb ik ook gezegd, dit is eigenlijk alleen maar ons snelle denken en dit is ons langzame denken, maar het zijn allebei vormen van breinactiviteit, van neuronale activiteit, dus van denken, van informatieverwerking. Ja? En het is natuurlijk zo, uh, ik, ik heb u daarnet ook nog gezegd, die emoties zijn vaak gebonden aan beelden. En dat is bijzonder duidelijk bij fobieën. Ja? Mensen die voor iets fobisch zijn, die op fobisch reageren op iets, ja? dat is vaak op een beeld van iets. Niet zozeer op een verhaal, je bent niet fobisch voor een verhaal, maar wel voor een beeld. Iets wat je ziet, een insect of een, of een dier of een, of een vliegtuig of een, of een supermarkt of zoiets, maar een beeld. Ja? En dat beeld, en, en dat toont ook aan, het belang van taal, want als we dat, als we dat ding in taal benoemen, ja, kunnen sommige mensen, hebben ze daar automatisch een beeld bij dat een emotie oproept, dat die fobische reactie oproept. Ja. Mensen zeggen soms, als ik er maar aan denk, maar dat denken is natuurlijk een beeld. Dat denken roept een beeld op. Ja? Met, door die woorden uit te spreken roept dat een beeld op. Ja? En dat beeld bepaalt onze emoties, net zoals bij de dieren. Ja? Oké, okay. nu, ik, ik doe dus hier. Ik heb dat natuurlijk met opzet zo heel schematisch en heel gescheiden voorgesteld, ja? om het u heel duidelijk te maken. Ja? In werkelijkheid zijn er natuurlijk. Dus dat is waar, het is juist zoals het hier staat. Maar in werkelijkheid zijn er natuurlijk invloeden van het een op het ander. Ik heb het u net ook gezegd. Ja, een, een woord roept een beeld op. En dat beeld wekt onze emotie op en leidt tot handelen. Ja. En dus u ziet dat die twee verdiepingen, die twee niveaus beïnvloeden elkaar natuurlijk. Ja? Vandaar ook het, het heel grote belang van taal. Niet zozeer van de woorden, maar wel van de, woorden die, van de beelden die door de woorden worden opgeroepen. Ja? Als ik u zeg de Eiffeltoren of, of, of Amsterdam of Moskou, dan roept dat onmiddellijk beelden bij u op. En dat is wat onze emotie geeft natuurlijk. Ja? Vandaar het belang van te beseffen dat wij dat onze emoties heel sterk reageren op beelden, ja? zoals we sterk reageren op een kunstvoorwerp. Vaak een kunstvoorwerp is vaak alleen maar een beeld zonder woord. Ja? Nu in dat geval. Als we dat zien, of op een film, dat zijn ook beelden natuurlijk. De, 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 de zogezegde lichaamstaal van andere mensen, dat zijn ook beelden uiteindelijk. Ja? Dat is geen echte taal, dat zijn beelden. Maar dan zal er een beïnvloeding gebeuren in de andere richting. Ja? Wij gaan namelijk aan dat beeld een betekenis toeschrijven. En dat is de andere invloed, natuurlijk. Dus je ziet die twee niveaus beïnvloeden mekaar natuurlijk voortdurend. Ja? En dat maakt het onmiddellijk ook een beetje ingewikkelder. Vandaar dat ik er ook voor gekozen heb om dat aanvankelijk als heel gescheiden voor te stellen, om het heel duidelijk te maken, om het dan weer een beetje complexer te maken door te zeggen ja, maar die staan toch voortdurend met mekaar in, in, in een in, in communicatie, zou ik zeggen, die wisselen gegevens met elkaar uit. Ja? En niet alleen hier in het brein zelf, maar ook verder, ook hier, ja? onze cognities gaan ons ook bepaalde emoties geven en omgekeerd, onze emoties zullen tot bepaalde overtuigingen leiden en zo verder. En dus u ziet, het wordt eigenlijk een, een, een complex netwerk maar waarin we toch die twee dimensies kunnen blijven onderscheiden. Ja? Omdat die toch een, een duidelijk eigen functionering hebben ook. Ja? En mensen hebben ook die ervaring, en dat, dat wordt hierdoor verklaard: hebben die ervaring van enerzijds ben ik mijn emoties, mijn lichaam, zogezegd. Ja? En anderzijds ben ik ook mijn, mijn denken. Ja? Wat Descartes ook zei: ja? de mens heeft een, heeft een lichaam. Het, het uitgebreide ding noemde hij dat, de res extensa. En er is ook dat geestelijke ding. En dat geestelijke ding is altijd een beetje moeilijk, want, want wat is dat eigenlijk juist? Ja? Waar zit dat dan ergens juist? Hè? Nu, ik probeer het hier ook een beetje duidelijk te maken. Het, is niet, het zit niet in ons brein, het is wat wij doen met ons brein. Net zoals emoties eigenlijk. Ja? Emoties zitten niet in ons brein maar worden opgeroepen door ons brein. Ja? Worden ja, tot stand gebracht door ons brein. Het is, een emotie is een activiteit van ons brein. Een emotie is niet iets dat in ons brein zit. Een emotie is geen ding. Ja? Vandaar ook die, die, dat is geen ding is dat, uh, dat je moet losmaken, of loslaten, of ergens neerzetten, of, of, of naar buiten brengen, of uiten, of zo verder. Nee, het is een activiteit van dit gedeelte van het brein. En onze cognities, wat we dan onze geest meestal noemen, onze, onze spirit, onze spiritualiteit, is wat we doen met dit gedeelte van het brein. Ja? Dus u ziet, ze zijn onderscheiden, ook evolutionair. Ze zijn op verschillende tijdstippen ontstaan. Ja? Maar ze werken toch natuurlijk nauw samen bij de mens. Ja? Um, Ervaringen kunnen ook een transformatie teweegbrengen door nieuwe ervaringen. Wij kunnen nieuwe ervaringen opdoen. Ja? Mensen kunnen door een bepaalde ervaring en een nare ervaring, zeg maar, plots fobisch gaan worden. Ja? Daar iets aan overhouden, zeggen de mensen. Ja? Daar een angst voor behouden tegenover iets een fobische reactie ontwikkelen. Ja? Dat is een transformatie door een nieuwe ervaring. Ja? Iemand die door een hond gebeten wordt, kan heel zijn leven, bij wijze van spreken, bang blijven voor honden. Ja? Maar het omgekeerde is evenzeer mogelijk. En dat wordt niet genoeg begrepen natuurlijk. Ja? We kunnen ook telkens we niet door een hond gebeten worden, kunnen we ook zeggen van, kijk, ook dat is een nieuwe ervaring natuurlijk. Ja? En dat is wat men dan de, de behandeling zogezegd noemt, door exposure, door je daaraan bloot te stellen, ja? door die ervaring juist op te zoeken en te constateren van, tiens, ik kan dat wel, dat lukt wel. Iemand die nooit in een lift durft te stappen of in een, of in een supermarkt, wel door dat bewust en een beetje geforceerd, zichzelf een beetje dwingend om het toch te doen en dan vast te stellen, tja, dat lukt mij wel. En ook op die manier kan men nieuwe, kan men een soort transformatie teweeg brengen, de, de genezing dan zogezegd, men, men kan daar overheen stappen, men kan gaan begrijpen dat die reactie overdreven was. Dat is een typische reactie van het onbewuste, van het emotionele brein. Dat is een zeer emotionele reactie. Ik kom daar straks ook nog wel op terug. Ja. Taal- en beelddenken, dus denken in beelden, en het beseffen dat we vaak in beelden denken, is als een soort brug naar het onbewuste. Ja. Ons onbewuste denkt meestal in beelden. En het zijn beelden die ons onbewuste aanspreken. En de taal werkt heel vaak door beelden op te roepen die naar het onbewuste gaan. En dus door, de, door bewust die taal te gaan gebruiken, kunnen we ons onbewuste beïnvloeden. Ja? Het is bewust, bewust wil zeggen met taal, een beeld oproepen waar het onbewuste brein op reageert. Ja? En op die manier kunnen wij onszelf programmeren, in wij bij wijze van spreken. Beïnvloeden, transformeren. Ja? Door te beseffen dat alles wat we doen en wat we herhaaldelijk doen, dat wordt een patroon, dat wordt een weg, een baan in het brein. Een patroon, een, een circuit, een netwerk in het brein. En op die manier kunnen we ons brein inderdaad programmeren. Ja? iemand die vaak viool speelt zal andere delen van zijn brein programmeren en iemand die vaak taxi rijdt zal nog andere delen ons brein is heel flexibel heel soepel en reageert op wat wij ermee doen net zoals onze spieren reageren op wat wij ermee doen ja? wat je kunt inbeelden en ook dat is een belangrijk begrip ja? wat je kunt inbeelden kun je ook realiseren. En het realiseren, het doen, zouden we uitbeelden kunnen noemen. Dus wat je kunt inbeelden, kun je ook uitbeelden. Ja? Wat u zich kunt voorstellen dat u doet, wat u zichzelf kunt vertellen, wat u zich kunt inbeelden, een voorstelling maken van wat u doet, als u die voorstelling genoeg maakt, dan kunt u dat ook doen. Ja. Alleen wat u zich niet kunt voorstellen, dat kunt u niet doen. Ja? Maar als u, als u dit begrijpt, dan begrijpt u al een groot stuk van wat u met uw brein kunt doen. Ja? Men zegt dat ook vaak, uh, you, you fake it until you make it. Ja? Je begint met het doen alsof en uiteindelijk kun je het dan ook doen. Ja? En dus als u dat begrijpt, dan beseft u ook dat wij tot veel meer in staat zijn dan wat doorgaans wordt gedacht. En dat wij, zoals ik ook al heb gezegd, veel minder kwetsbaar zijn bijvoorbeeld dan wat wij ooit hebben gedacht. Ja? Het is hoe we ons brein gebruiken. Ja? En dan begrijpt u ook <coughs> dat mensen vaak zeggen van uh, je moet naar je lichaam luisteren. Ja? En dat is natuurlijk waar, want het lichaam is onze dienaar. Het is ons, ons uitvoerend orgaan. Ons lichaam is waarmee we in de wereld actief zijn, waarmee we in de wereld bestaan en interageren en contact hebben met mensen en met dingen. Ja? En natuurlijk moet u daar zorg voor dragen, want u hebt dat nodig, dat lichaam, natuurlijk. Ja? Maar eigenlijk is het vooral van belang zou ik zeggen? Ja? Het, het lichaam protesteert meestal niet. Het lichaam probeert altijd van te doen wat wij willen dat het doet. Het probeert ons altijd te dienen uiteindelijk. Ja? Op, een, op een heel verrassende manier. Ik, ik zal daar ook nog wel op terugkomen, want dat zijn allemaal wonderlijke verbanden uiteindelijk. Ja? Maar wat ik hier wil zeggen is: uh, van, van oké. Okay, ik, ik zeg dan, als mensen dat zeggen, zeg ik vaak: Oké, okay, je moet luisteren naar je lichaam, inderdaad. Want, want je lichaam moet je verzorgen, je hebt dat nodig. Ja? Het is je dienaar, het is je beste vriend. Maar eigenlijk moet je ook beseffen dat je lichaam altijd naar u luistert. Luisteren naar het lichaam, oké, okay, om dan te ontdekken dat het lichaam altijd al naar u heeft geluisterd. Ja? En dat is. Vooral natuurlijk, heel in het algemeen nu, hè, zou ik zeggen: als u luistert naar het lichaam en u ontdekt bijvoorbeeld, of, of u merkt bijvoorbeeld, dat uw lichaam gestresseerd is, dan is dat niet uw lichaam dat tegen u spreekt. Dat is in zekere zin natuurlijk wel het lichaam dat tegen u spreekt, maar dat is het lichaam dat iets tegen u zegt, omdat u in eerste instantie iets tegen het lichaam hebt gezegd. Ja? U hebt uw lichaam zelf in stress gebracht. Het lichaam gaat niet zomaar stress produceren. Ja? Het is omdat u aan uw lichaam boodschappen hebt gegeven waar, waarop het heeft gereageerd met stress. Ja? En stress, zou ik zeggen, ik ga, ik ga daar ook op terugkomen, hè. stress kunnen we heel eenvoudig en heel simpel definiëren als u, uh, als u zich voorstelt dat u in uw auto zit ja. en uw auto reageert ook op de boodschappen die u geeft met uw pedalen en met uw stuur en met uw versnellingspook. Ja. Als u zich voorstelt dat u in uw auto tegelijk op uw gaspedaal en op uw rem zou drukken, wel dan creëert u stress in dat voertuig. En dat is precies ook de manier waarop wij dat doen in het lichaam. Wij geven aan het lichaam een, een opdracht waardoor, waarop het onmogelijk goed kan reageren en dan ontstaat er stress. Nu, daarop zal ik later terugkomen natuurlijk, hè, maar u kunt het op die manier. Eigenlijk al begrijpen. Stress is een reactie van uw lichaam. is een antwoord dat uw lichaam geeft op de boodschappen die u aan uw lichaam hebt gegeven. En als u stress wil vermijden, dan moet u niet in de omgeving gaan zoeken, maar wel in uw brein. Wat heb ik in mijn brein? Welke opdrachten heb ik gegeven opdat mijn lichaam met stress zou reageren? <tus> Nu goed, daar kom ik straks, of later in ieder geval, ook nog op terug. Maar ik, ik, ik geef u hier al de basisbegrippen om dat, eigenlijk te kunnen, te kunnen, om dat meteen te kunnen plaatsen. Eigenlijk. En vooral het belangrijke idee dat uw lichaam altijd naar u luistert. En dus ik zeg ook vaak tegen mensen, en dat zei de Boeddha eigenlijk ook al, van let op uw woorden, let op uw gedachten. Want uw lichaam gaat daarop reageren. Ja. En ziet u, ook dat is bewustwording. Beseffen dat uw lichaam reageert, ons lichaam, het lichaam, reageert op wat wij doen in ons brein. Zowel wat we bewust doen als wat we onbewust doen. En dus het is van belang van daarvan bewust te worden, natuurlijk. Ja? Goed.
1: <tus> Oké. Okay. Levenskunst,
0: heb ik u al gezegd, is natuurlijk is, is een manier... Ik het hier met opzet een beetje een moeilijke term natuurlijk. Normatieve zelfsturing. Ja? Levenskunst bestaat uit zelfsturing. Zelfsturing op een normatieve manier. Dat wil zeggen, wat beantwoordt aan bepaalde normen die u uzelf stelt, zou ik zeggen. Ja? En levenskunst... Heeft natuurlijk te maken met bijvoorbeeld uw ideeën, meningen, herinneringen, indrukken. Ja? En mensen zeggen vaak dat, dat, dat ze daar problemen mee hebben. Ja? Levenskunst is omgaan met die ideeën, meningen, die bij mensen, waarvan mensen vaak zeggen um, dat die in hun brein. Opduiken, dat die in hun bewustzijn opduiken zonder dat ze dat willen, bijvoorbeeld. Ja? Vooral met herinneringen uit het verleden. Mensen zeggen dan het verleden, achtervolgt mij. <coughs> dat is natuurlijk niet zo, het verleden is er niet meer, maar wel de herinneringen, ja? maar ook de indrukken uit het heden enzovoort. En vaak gaan we daar tegenover, proberen we die te vermijden. Ja? Dat vermijden er tegen vechten, zeggen mensen. Hè? Die, die vechtlust, die vechtzucht die mensen vaak hebben. Ja? Wel, ik zou zeggen, levenskunst, aan de hand van wat we tot nu toe gezegd hebben, kunnen we begrijpen dat ten aanzien van, met betrekking tot ideeën, meningen, ja, het niet op aankomt van te vechten, ook niet proberen er niet aan te denken... Proberen er niet aan te denken, dat lukt niet. Ja. Want om aan iets niet te denken, moet u er juist aan denken. Ja. Als u probeert niet aan sigaretten te denken, dan bent u aan sigaretten aan het denken, natuurlijk. Ja, dat, dat lukt dus niet, dat is paradoxaal. Niet vechten. Ja. Ook niet tegen, tegen wat men piekeren noemt, bijvoorbeeld. Hè. Van, van, van dat, moet, dat moet stoppen, dat moet weg. Dat is een... Dat is een een verzet, een interne oorlog. U bent in oorlog met iets in uzelf. U probeert iets in uzelf te onderdrukken en dat lukt niet. <tossimus> 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 Wat lukt dan wel? Er anders aan denken. Er op een andere manier aan denken met wijsheid. Bijvoorbeeld, ja... Als u over het, meestal gaat het over dingen waar we negatief over denken, zogenaamd negatief, op de blauwe manier, ja? van, van dat mag niet, ik kan niet, ik kan daar niet tegen, en dat stoort mij enzovoort. Wel, probeer er eens aan te denken als een antropoloog bijvoorbeeld. Ja? Die gedachte komt gewoon in mij op. Een gedachte is gewoon een gedachte. Ook een gedachte is in wezen niet negatief of niet positief, het is gewoon een gedachte. Ja, ook dat is een beetje antropoloog zijn tegenover uzelf, in zekere zin. Ja. U kunt niet beletten en niemand kan beletten. Dat ideeën, beelden ook vaak uit het verleden bij u opkomen. En u kunt dat trauma noemen, of u kunt dat noemen zoals u wil, of een vreselijke gebeurtenis, maar u kunt dat niet beletten. U kunt wel leren oefenen er anders aan te denken. Ja? bijvoorbeeld van die herinneringen, gewoon te zien als iets wat inderdaad in uw leven gebeurd is, en wat dus niet zal weggaan, en waar nog gedachten zullen van komen, niemand kan zijn verleden uitwissen. Ja? En dat geldt voor vele dingen. <coughs> Ten aanzien van ongewenste emoties, want ook dat is wat mensen vaak zeggen. Ja. Emoties van, van woede of van, van kwaadheid, van, van, van jaloezie, van, van angst enzovoort. Ja. Ook daar kunnen we niet tegen vechten. U kunt daar niet van vluchten. U kunt die niet onderdrukken. En ziet u, dat zijn de gewone mechanismen, de gewone reacties die mensen... Dat is de emotionele reactie. Ook op emoties kunnen wij zo reageren. Ja. Ook op gedachten. Wij kunnen proberen die gedachten, want mensen proberen alles te, bes te bestrijden, er tegen te vechten. Dat is zo'n zo ingeboren vanuit ons dierenbestaan, overgeleverde manier van doen, van vechten, strijden en strijden enzovoort. Ja. Mensen zijn voortdurend aan het vechten en aan het strijden. Ja. Um, ook dat lukt niet, maar wat lukt dan wel? Dus ook niet anderen beschuldigen. Die is de schuld van mijn stress, of van mijn woede, of van mijn angst. Die of dat heeft mij zo gemaakt. Nee, u hebt uzelf zo gemaakt. Hoe heb ik dat gedaan? Wat heb ik gedaan om mijn lichaam, of mijn emoties als u wil, zo te laten reageren? Om die emoties wakker te maken. En ziet u, dat is bewust worden... Van de, van de kaarten die ik u heb gegeven. Ja? Dat is ook verantwoordelijkheid nemen voor uw eigen emoties. Dat is ook de wijsheid hebben van te beseffen dat niemand uw emoties kan geven. Niemand kan u kwaad maken. Niemand kan u, kan u uh, angstig maken. Niemand kan u tot zelfdoding brengen. Ja? Dat komt uit u. En daar moet u dus ook verantwoordelijkheid voor nemen. Ja? Goed, ik, ik kom daar ook allemaal op terug, hoor. Maar wel het beeld veranderen dat die emotie wekt. Dat wil dus zeggen verantwoordelijkheid nemen. Ja? Met welk beeld en hoe heb ik dat beeld in mezelf opgeroepen? Met welke woorden, hoe heb ik dat gedaan? Vooral de hoe-vraag. Niet zozeer de waarom-vraag. Ja? De waarom vraag, dat is dan heel vaak van, van wat is er van de schuld? Wat is er in mijn verleden gebeurd dat ik dat zo doe? Ja? Nee, wat gebeurt er nu dat ik dat zo doe? De hoe vraag? <kwijls> 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 bewustzijn, zoals ik dat net ook heb gezegd, bewustzijn van het belang van beelden. Beelden nogmaals, hè, voorstellingen dus die opgeroepen worden door de woorden die wij gebruiken. En als wij negatieve woorden gebruiken, of enfin, woorden die we negatief noemen, dan gaan we negatieve beelden oproepen. Ja? Als wij iets een belediging noemen, dan gaan we het ervaren als een belediging. In wezen zijn er geen beledigingen. Ja. En ook ten aanzien van ongewenst of ongepast gedrag... En voor gedrag geldt dat nog meer, want gedrag dat is nu wel iets waarover u een grote macht hebt. Gedrag komt uit u, dat zijn uw spieren natuurlijk. Ja? Dat zijn niet uw spieren, dat zijn uw spieren die luisteren naar uw emotie en uw emotie luistert naar uw denken. Ja? En dus uw gedrag komt helemaal uit u, maar van gedrag kunt u toch onmogelijk zeggen dat iemand anders dat veroorzaakt heeft. Ja, van, van emoties of van gedachten kunt u eventueel nog denken dat andere mensen die in uw hoofd geplant hebben of zo, maar van gedrag kunt u toch niet denken dat de andere mensen een, een afstandsbediening hebben waarmee zij uw spieren kunnen, kunnen bedienen, bijvoorbeeld. Ja? Daarvoor moet u toch verantwoordelijkheid nemen. Ja. En dus ook daar, ja, die gedrag, ik heb het nu ook bijvoorbeeld over verslavingsgedrag, ja, Over roken of drinken of, of, of wat dan ook, hè. Of, of dingen stuk slaan in bepaalde gevallen. Ja. Stop met excuses. Het was sterker dan mezelf. Nee, niets is sterker dan jezelf. Het zijn uw emoties die reageren op uw manier van denken. Ja. Neem verantwoordelijkheid voor uw gedrag. Het waren uw spieren. Het was uw gedrag. Het zijn uw voeten die u naar hier of naar daar gebracht hebben. Het waren uw handen <coughs> die dingen gedaan hebben. Ja. Het, het was uw lichaam. Ja? Niemand heeft een afstandsbediening
1: over u. Ja? En met deze drie...
0: Um, elementen, zou ik zeggen, deze drie, deze drie ja, hoe zou ik het noemen, deze drie ideeën, komt u al een heel eind op weg naar normatieve zelfsturing, zou ik zeggen. Naar levenskunst dus. Levenskunst bestaat eruit dat u uw leven zelf gaat leiden. Ja? Dat u niet geleefd wordt door uw verleden of door omstandigheden of door anderen, maar dat u uw leven zelf stuurt, zelfsturing. Op een normatieve wijze, dat we zeggen met een bepaalde norm. En wat is de norm? Wel, de norm is het goede doen en tot een gelukkig leven
1: komen. Ja?
0: Goed. <klas> Dan zijn er natuurlijk mensen die zeggen die, die belangrijke vraag die ik hier... Het is natuurlijk een heel filosofische vraag die ik toch maar hier behandel in het kort. Want er zijn boeken over volgeschreven natuurlijk. Hè. De vraag komt dan altijd, als ik dat zo zeg van normatieve zelfsturing, maar als u dat ernstig neemt, dan kunt u dat toch maar doen als u over een zekere vrijheid beschikt. En u weet natuurlijk ook dat er nogal wat mensen zijn, en dat hoort een beetje bij de, bij de moderne wetenschappelijke tijdsgeest ook, hè, van mensen die ontkennen dat de mens een vrijheid heeft. Ja? De wetenschap ontkent dat natuurlijk ook, om de heel eenvoudige reden dat de wetenschap de vrijheid niet kan begrijpen, niet kan vatten. Ja? Nu, daar kom ik misschien later ook nog wel op terug. Hè? Voor, de, voor, de, voor de wetenschap kan vrijheid niet bestaan. Want ze kan dat niet, niet vatten. Ze heeft er geen concepten voor. Geen woorden, geen meetapparaten. Ze, ze kan dat niet, niet hanteren. doet gewoon. Ja. <coughs> en u weet dat wat voor de wetenschap niet waar te nemen is, en, en vrijheid is zo'n concept dat niet waar te nemen is natuurlijk, ja? wel, dat bestaat dan niet in de ogen van de wetenschap. Ja? En ik herken dat, ik, ik, ik zeg dus ook inderdaad, voor de wetenschap bestaat vrijheid niet, kan vrijheid niet bestaan. Ja? Alleen moeten we aannemen dat de mens meer is en iets anders is dan wat door de wetenschap kan worden gevat. Ja? En dat is een groot probleem in onze samenleving die, die zo gedomineerd wordt door de wetenschap. Ja? Maar goed, ook, ook dat is een filosofisch punt waar ik misschien later nog op terugkom, ja? als we de gelegenheid hebben. Maar is de mens wel vrij? Ja? De mens... Kan. En ik, ik denk, dat is toch ook een ervaring die we hebben. Ja? Het is natuurlijk gemakkelijk om ons te laten leiden door onze interne neigingen en impulsen. Dat is gemakkelijk, want dat hebben we ook miljoenen jaren gedaan toen we nog, uh, toen we nog dieren waren. Dat is wat dieren altijd doen. Ja? Wat een kind ook doet, natuurlijk. Ja? Dat wil zeggen, uw neigingen en uw impulsen volgen wat ook een aantal volwassenen zeggen dat je moet doen, hè, van je moet je hart volgen, dat wil zeggen je moet je emoties volgen. Ja. Nu, ik hoop dat ik u ondertussen duidelijk heb gemaakt dat emoties niet het voorrecht van de mens zijn en ook niet het typisch menselijke zijn. Ja. Die interne neigingen en impulsen die we emoties noemen, dat is wat dieren doen. Dieren volgen altijd hun emoties, want dieren hebben geen andere keuze. Maar mensen hebben wel. Een andere keuze. Ja. De mens heeft ook de vrijheid om zich redelijk naar de externe realiteit te richten. Bewust. De mens kan taal, regels, wetten bewust volgen. Als hij dat kan, wil dat zeggen dat hij die vrijheid heeft. Ja? En een van de dingen die, wij, die mensen heel moeilijk... Uh, snappen, waar we ons aan, aan, aan vergapen eigenlijk, is dat taal een heel strikt, een heel rigide systeem is, waar je heel goed de regels moet volgen om je uit te drukken, om te kunnen deelnemen aan een gesprek met andere mensen op een manier die ze verstaan. Mensen, Het is omdat we dat zo, zo, zo spontaan doen, dat we zeggen, dat is toch vanzelfsprekend, maar dat is een heel complex systeem van regels waaraan we ons moeten houden. En een kind moet dat ook leren. Ja? Nu Het feit dat we dat kunnen, en dat we ook op latere leeftijd nog een andere taal kunnen leren, dat wil zeggen, ons aanpassen aan andere regels, aan andere voorschriften, ja, wilde zeggen, kan niet anders betekenen dan dat we ook die vrijheid hebben om dat te doen. Ja? Die dieren niet hebben. U kunt een vogel niet leren blaffen of u kunt een, een hond niet leren miauwen. Die kunnen niet anders. Waarom niet? Wel, omdat ze die vrijheid niet hebben. De mens heeft die vrijheid wel. Ja? die vrijheid die, die voor ons, zoals ik het nu zeg een hele dagelijkse waarneming is dat wij keuzes maken u hebt gekozen om aan dit, dit seminarie deel te nemen u had dat ook niet kunnen doen u hebt duidelijk die vrijheid maar de wetenschap kan dat niet vatten voor de wetenschap bestaat die niet ja en ik wil niet discussiëren met de wetenschap. Het is duidelijk dat dat voor de wetenschap niet kan bestaan. Oké. Okay, ja? Voor de wetenschap bestaat ook de geest niet. De geest, wat is dat voor iets raars? Voor de, voor de wetenschap bestaat dat niet. Voor de wetenschap bestaan neuronen en neurotransmitters en zo verder, Maar de geest. Ja? Voor de wetenschap bestaat ook een dans niet. Ja? Wetenschap kan spieren onderzoeken. Maar niet wat we doen met die spieren kan geen dans. Een dans is geen wetenschappelijk begrip. Een tango zult u nooit terugvinden in een wetenschappelijk boek. Dus voor de wetenschap bestaat dat niet. Maar dat wil alleen maar zeggen dat er veel dingen bestaan die niet voor de wetenschap bestaan. De wetenschap is maar een, gedeeltelijke, een gedeeltelijk begrip van de werkelijkheid. Een zeer nuttig begrip... Ja, een zeer goed, zeer bruikbaar, fantastisch begrip. Ja. Maar toch ook heel beperkt als het over de mens gaat. Vrijheid plus redelijkheid is wat ik, noem, wat ik daarnet genoemd heb normatieve zelfsturing. Dus die mogelijkheid van levenskunst, van normatieve zelfsturing dus, berust op enerzijds vrijheid, de vrijheid die wij hebben. En anderzijds redelijkheid. De redelijkheid van ons parlement, waar ik het over had. Ja? Dat maakt dat mogelijk. Dat maakt dat dieren dat niet hebben, natuurlijk. Ja? Ook dat redelijkheid is iets wat, wat de wetenschap niet kan vatten. Hè? Wat is dat voor iets? Hè? Ja? Bijvoorbeeld, de meeste mensen maken de redelijke keuze om rechts te rijden. En dat is op zich een, een heel merkwaardig gegeven. Ja? Hoe komt het dat de meeste mensen dat doen? Zijn wij dan geboren met, met een instinct om rechts te rijden? Nee. En, en voor er auto's waren en zo verder had dat ook geen enkele zin. In de natuur komt dat niet voor, rechts rijden. En toch kan de mens dat doen. En toch zien we dat in, als je in een stad loopt, dat, dat iedereen rechts rijdt. Wat wil dat zeggen? Dat iedereen die keuze maakt, omdat iedereen redelijk begrijpt dat dat een goede keuze is. Maar dat toont er ook, wijst er ook op dat mensen die vrijheid hebben, ja? de vrijheid om als beschaafde mensen met elkaar om te gaan. Ja? Als er geen vrijheid van keuze was, zouden ze allemaal willekeurig door elkaar rijden. Ja? Als u een aantal dieren in een straat loslaat, dan zullen die nooit spontaan rechts gaan rijden. Ja? Rechtsrijden is een, is een begrip, is een norm waar we ons aan houden, omdat we die redelijk vinden. Dieren gaan dat nooit doen. Als mensen dus die vrijheid niet zouden hebben, ja, dan zouden ze allemaal willekeurig door elkaar lopen en rijden, zoals dieren dat doen. Ja. Het feit dat mensen dat doen, en dat kennelijk dus ook kunnen, wijst er duidelijk op dat ze die vrijheid hebben. Ja? Goed. Ik wil het daarbij laten, u, u weet over vrijheid, het zijn boeken volgeschreven natuurlijk, hè? maar ik wil het laten bij die, bij die makkelijke, existentiële, vanzelfsprekende waarnemingen die ieder van ons elke dag kan doen. Ja? U kunt elke dag kiezen of u naar Carrefour of naar de Leize gaat, of eventueel geen boodschappen gaat doen, en, en wat u koopt en zo verder. Wij maken dagelijks tal van keuzes die erop wijzen dat we die vrijheid hebben. Ja? Mensen tonen hun vrijheid door te kiezen voor een ogenschijnlijke onvrijheid. En daar moet je ook eens voor, over nadenken. <coughs> Want je zou kunnen zeggen ja, maar ik heb niet de vrijheid om rechts te rijden, of niet? Dat is geen vrijheid, zeggen de mensen dan. Ja? Ik heb daarin geen keuze. Maar dat is een grote vergissing. Ze hebben natuurlijk wel keuze. Maar het is een keuze die ze niet maken. Ja? Een keuze die je niet maakt, is nog altijd een keuze. U hebt, ieder van u, ieder van ons, heeft elke dag de keuze om links of rechts te rijden. We maken alleen de keuze, en dat moeten we beseffen dat we die keuze hebben. Ja? we maken alleen de redelijke keuze en we zeggen dan die andere optie ja maar dat is geen keuze linksrijden dat is geen keuze dat is fout dat is wel een keuze maar we maken die niet omdat we er goede redenen voor hebben en dat is juist onze redelijkheid en zie je vrijheid plus redelijkheid is normatieve zelfsturing is levenskunst uiteindelijk ja? zoals we ook in de taal ja? en de taal is een van de meest zou ik zeggen, de meest strikte, opgelegde systemen, vol met regels en wat mag en wat niet mag, waaraan wij ons vrijwillig onderwerpen. Ja? We hebben die keuze. Ik zou mijn kat ook een hond kunnen noemen, of ik kan die een peer noemen, of een, of een bloemkool, ja? maar dan verstaat niemand mij nog. Ja? Dus ik kies ervoor, maar het is wel degelijk een keuze, ik kies ervoor van begrepen te worden. Dus van woorden te gebruiken die andere mensen ook gebruiken en regels te volgen, enzovoort, Ja, Heel belangrijke inzichten natuurlijk. Ja? De mens heeft niet alleen die vrijheid, maar hij is zelfs veroordeeld tot vrijheid. Dat is wat Sartre ook zegt natuurlijk. Ja? Wij kunnen niet doen alsof we geen vrijheid hadden. Toch is dat wat mensen regelmatig doen. Ik kon niet anders, ik had geen keuze. Ja? Terwijl er in feite wel keuze is, natuurlijk. Ja? En Sartre zal dan ook zeggen, de mens is veroordeeld tot vrijheid. En uw vrijheid ontkennen, doen, ik had geen keuze. Want kijk eens naar mijn verleden en ik had geen keuze. En kijk eens naar mijn trauma en ik had geen, keuken, geen keuze. Of kijk naar mijn depressie en ik had geen keuze. Ja? U hebt natuurlijk wel keuze. En die keuze, dat is... Volwassen dat is... <kliek> worden, is beseffen dat u die keuze hebt en bij gevolg ook die verantwoordelijkheid aanvaarden. Ja? De mens doet, en dat is natuurlijk een, een uitspraak waarmee ik uh, wat provoceer, de mens doet altijd wat hij wil Alhoewel veel mensen het vaak willen doen voorkomen dat ze niet doen wat ze willen. En dat ze gedwongen zijn en dat ze, dat ze geen keuze hebben, enzovoort. Ja? We gaan daar zeker op terugkomen. Dat is, dat is bijvoorbeeld ook belangrijk in het kader van, van psychiatrische stoornissen, van verslavingen, enzovoort. Die mensen zeggen vaak, ik had geen keuze. Nu, dan doen zij afstand... Ja? Ik zou zeggen, als u zegt dat u geen keuze had, dan had u op zijn minst de keuze om dat te zeggen. Als u geen vrijheid meer zou hebben, ja, ja, dan moet ik u nooit geloven, want dan hebt u geen vrijheid om iets anders te zeggen. U hebt de vrijheid. Ja, wij kunnen onze vrijheid zelfs gebruiken om te beweren dat we geen vrijheid hadden. Ja, ziet u het, het, het paradoxale daarin? Het is een beetje zoals een deling door nul in de wiskunde natuurlijk. Ja, als, als, we dat, als we dat ernstig gaan nemen, ja, dan, dan, dan wordt alles mogelijk. Dan, dan stort ons denksysteem, onze logica eigenlijk in elkaar. Ja. De mens doet altijd wat hij wil. En ik, ik denk dat we de mens, althans een volwassen mens, een kind niet, maar een volwassen mens, dat we hem daarom ook verantwoordelijk achten. Dutrouw kon niet zeggen, ik had geen keuze. Dutrouw had wel keuze. Natuurlijk. En daarom kunnen we ook mensen verantwoordelijk stellen, en ze eventueel straffen, en ze eventueel doen lijden, en verder. of ze allerlei dingen mee doen. Hè? Maar omdat we ze verantwoordelijk achten, omdat ze keuze hadden. Ja? Kant zegt dus, Emmanuel Kant, de grote filosoof, de grote ethicus ook, zegt dus... Handel altijd zo dat je kunt willen dat iedereen zo zou kunnen handelen. Ja? Nu, ik wil daar nu niet verder op ingaan, maar dat is de basis van de ethiek van Kant en, en een van de belangrijke basisen nog altijd van de categorisch imperatief van Kant, van ons, van ons ethisch handelen. Ethiek is juist, ethiek is maar mogelijk omdat we de vrijheid hebben om over ons handelen na te denken. Een dier is niet verantwoordelijk, want een dier heeft die vrijheid niet. Een mens heeft die vrijheid wel en bij gevolg is hij verantwoordelijk. En kunnen we hem ook verantwoordelijk stellen? Ja? Althans, een volwassen mens. En dan is er natuurlijk weer de onduidelijkheid of de, de grijze zone, zou je kunnen zeggen. Hè? Ja, wanneer wordt een mens volwassen? Wat is volwassenheid? Wanneer ben je volwassen? Enzovoort. Ja? Goed. Nu, wettelijk is geregeld dat je vanaf 18 jaar volwassen bent, en dus dat je geacht wordt volwassen te zijn. Nu, we kunnen daar ook allerlei dingen over zeggen natuurlijk. Ik ga daar ook nog wel op terugkomen. Goed, <coughs> oké. Okay. Hiermee wil ik dit stukje afsluiten. U leeft meestal het grootste gedeelte van uw leven... Leeft u in uw hoofd? <coughs> Zorg ervoor dat het een aangename plaats is om te zijn. Nu In uw hoofd is niet helemaal... Daar wil ik natuurlijk een bedenking bij maken. Dat is zoals het hart. Hè? De, de emoties leven niet in het hart. En um, Uw leven is niet in uw hoofd. Uw leven is in uw bewustzijn. Maar uw bewustzijn creëert u wel met uw brein. En uw brein is in uw hoofd. Ja. Uw brein zit in uw schedeldoos, in uw hoofd. Met uw bewustzijn kunt u overal zijn. Overal in de ruimte en overal in de tijd. U kunt in Amsterdam zijn of in Parijs. en U kunt in het verleden zijn en in de toekomst. Uw bewustzijn is overal. Ja. Goed. Hiermee... Um wil ik dit gedeelte afsluiten en kom ik tot een volgend stukje na
1: een korte pauze. Ik heb al veel
0: over het bewustzijn gesproken. En dat is ook het belangrijkste um, thema, zou ik zeggen. Want het is daar waar levenskunst zich natuurlijk... Situeert, waar ook onze vrijheid ligt, waar onze menselijke mogelijkheden liggen. Maar ik wil toch ook even stilstaan bij de ontwikkeling van het bewustzijn. En daarmee bedoel ik, ik heb, ik heb ook al een aantal keren gezegd, gesproken over kinderen en volwassenen. En het is duidelijk dat het bewustzijn niet zomaar iets is wat er, wat er meteen is, maar iets wat zich ontwikkelt. Natuurlijk, ja. ja, dit plaatje heb ik al getoond. Ja, uh, waarmee ik wil zeggen dat de, de ontwikkeling, het bewustzijn, behoort bij de mens en is niet aanwezig bij, laten we zeggen, de vormen van leven die de mens zijn voorafgegaan. En ook bij de mens zelf, want ik heb u ook gezegd, de mens doorloopt in zijn individuele leven een beetje de, de verschillende fasen ja, van de evolutie. Zoals de evolutie in de oceaan is ontstaan en dan op het droge is gekomen en tot de mens heeft geleid, zo kun je in zekere zin zeggen, het individuele leven is ontstaan in de, in de oceaan van de baarmoeder, ja, is dan op het droge gekomen, bij de geboorte zou je kunnen zeggen, en ontwikkelt zich tot een volwassen bewustzijn. Hoe kunnen we ons dat voorstellen? Wat is bewustzijn? Een bewustzijn is een van de moeilijkste dingen om te, om te vatten in feite. Ja? En ook, ook wetenschappelijk, maar ook filosofisch blijft dat eigenlijk moeilijk. Ja? Nu, als we het over ontwikkeling hebben, wil dat zeggen dat we... Ergens beginnen en ergens uitkomen. We beginnen ergens op, op nul, zou ik bijna zeggen. Ja? Um, bewustzijn is in ieder geval, laat ik al zeggen, wat het zeker niet is. Het is geen orgaan, het is geen lokalisatie in het brein. Iets waar de wetenschap vaak naar zoekt natuurlijk. Hè. Waar, waar zit dat dan ergens in het brein? Wel, je vindt het niet in het brein. <coughs> Net zoals je een tango niet in de spieren kunt vinden. Ja? Het ontstaat in het brein, en men noemt dat emergentie. Emergentie is eigenlijk het ontstaan, zoals het leven ontstaan is uit de oceaan en op het droge is gekomen. Ja? Zoals het leven ontstaan is in de oceaan of in de baarmoeder. Ja? Zo ontstaat het ook, hè? zoals een dans ontstaat uit de activiteit van de spieren, maar daaruit niet begrepen kan worden. We kunnen een dans niet begrijpen door spieren te bestuderen. Dat is wat de wetenschap doet. En dus nogmaals, de wetenschap volstaat niet, is niet in staat om de meest menselijke activiteiten, de meest menselijke dimensie, namelijk het bewustzijn, te begrijpen. Ja? Het bewustzijn, kunnen we zeggen, is de ruimte een virtuele ruimte, ja, die is niet in ons hoofd, niet in onze schedel. Het is een virtuele ruimte, die is overal, waarin de werkelijkheid zich aan ons voordoet. Waarin zij verschijnt. Onze interne <coughs> ruimte, zou je kunnen zeggen. Ja. Julian James zei, het is een analoog model van de wereld. Ja. Het is een simulatie... Een afbeelding. Ja? Het is een operationeel systeem. En ik vergelijk het vaak, of men kan het zeer goed vergelijken, met de wiskunde. Ja? Als je als je afvraagt waar bestaat de wiskunde waar is dat eigenlijk? Wel, die bestaat ook nergens. Die bestaat in die virtuele ruimte in ons bewustzijn. Ja? En het is een operationeel systeem in de zin dat we daar iets kunnen mee doen. Ja? Wat doen we met de wiskunde? Wel, we nemen iets waar. We transformeren dat tot een wiskundig model. En met dat wiskundig model kunnen we aan de slag gaan, kunnen we iets doen. En dan kunnen we dat terug transformeren naar de werkelijkheid. En dan blijkt dat nog te kloppen ook. Ja. Wel, dat is een beetje het wonder van het bewustzijn ook. Ja. In het bewustzijn maken wij een model... Van de wereld. Wij doen daarmee iets in ons bewustzijn en dan kunnen we dat terugprojecteren, terugbrengen naar de werkelijkheid. Dat is hoe uitvindingen gebeuren, dat is hoe kunst gemaakt wordt en zo verder. Ja? Op basis van taal, voorstellingsvermogen, geheugen en communicatie, de echte typische menselijke ja, mogelijkheden. Goed. Hier ga ik een beetje door, dit hebben we al gezien. Laten we zeggen: het bewustzijn begint ergens hier. Dat is een voorstelling, natuurlijk. Ja? Ik zou zeggen: dit is het, de basistrap. Laten we zeggen: bewustzijn nul. Ja? Dat is het bewustzijn van het louter biologische leven. <coughs> Bijvoorbeeld van ons, toen we één cel waren. Of toen we in ieder geval nog in de baarmoeder waren. Ja. Of, of bij de geboorte, daar kunnen we ook weer over discussiëren natuurlijk. Maar ons allerprimitiefste, ons allereerste bewustzijn, dat we eigenlijk nog geen bewustzijn noemen. Maar dat alleen een vorm van bestaan is die bestaat zoals planten of dieren bestaan. Dat wil zeggen met een wil tot leven. De wil tot leven kunnen we zien als ons eerste bewustzijn. Maar dat is geen bewust bewustzijn natuurlijk. We zijn niet bewust van de wil tot leven op dat moment. Ja? Nu, we noemen dat om, om er toch een naam aan te geven, noem ik dat een archaïs bewustzijn. Archaïs wil zeggen even oud, een oud bewustzijn. Ja? Eigenlijk kunnen we zeggen bewustzijn nul. Waaruit bestaat dat bewustzijn? Wel, het is uitsluitend gericht op de overleving. Het bestaat uit onze biologische behoeften, uit veiligheidsbehoeften, de behoeften die een, die een kind bij de geboorte heeft om gevoed en gedragen en verwarmd te worden enzovoort. Ja. Je kunt zeggen, zo, zoals een plant, zoals een zonnebloem zich keert naar de zon en dus een soort bewustzijn van de zon moet hebben, maar dat is geen, geen bewust, bewustzijn natuurlijk. Ja. Zo heeft een klein kind. Ook een pasgeboren kind, ook een soort bewustzijn, namelijk dat het wil overleven. Het richt zich op de omgeving om te overleven. Maar dat is niet wat we een bewust bewustzijn noemen. Ja? Dat is een archaïs bewustzijn. Um, u weet hoe dat, hoe dat kinderbestaan eigenlijk verloopt. Hè? Dat kind richt zich meer en meer op de wereld. Ja, het kind is aanvankelijk, totaal onmachtig, totaal afhankelijk van, van anderen, van, van de volwassenen eromheen. Ja. Um, het is in totale afhankelijkheid, in feite. Ja. en <tossimus> Soms vindt men nog mensen die in dat soort bewustzijn leven, ja. uh, namelijk zeer primitieve volksstammen, ja, die eigenlijk alleen bezig zijn met hun overleving. Ja? Nu, als we zo'n klein kind zien, weet u, de, de wil tot leven. Leven komt altijd neer op twee belangrijke dingen. Namelijk een aantal dingen naar je toe halen, krijgen wat je nodig hebt, met andere woorden, ja? en een aantal dingen afstoten, een aantal dingen wegduwen wegduwen wat je niet nodig hebt. En die twee bewegingen zijn typisch voor alles wat leeft. Ook dieren doen dat, ook planten doen dat zelfs. Ja. Namelijk zoeken te krijgen wat je nodig hebt, doen wat nodig is om, om te krijgen wat je nodig hebt. Dat doet zo'n kind natuurlijk ook. Ja. En zo'n kind dat nog heel beperkte communicatiemogelijkheden heeft en nog geen taal, het heeft nog geen taal, maar het heeft wel wat we noemen non-verbale tekens. Soms noemt men dat non-verbale taal, maar het is geen echte taal. Ik zal het daar later nog over hebben. Het zijn tekens. En zo'n kind kan wel tekens geven, tekens van, van onwelzijn, vooral ja? als het kou heeft of als het honger heeft, ja? waarmee het tekens geeft, signalen naar de buitenwereld, van kom mij eens... Helpen, kom mij eens voedsel geven of verwarmen enzovoort. <tiek> en gelukkig heeft de evolutie er natuurlijk voor gezorgd dat mensen, volwassenen, vooral moeders, natuurlijk, vooral vrouwen, maar ook een aantal mannen, maar voornamelijk toch vrouwen, biologisch gezien vooral vrouwen natuurlijk omdat die het ook negen maanden bij zich hebben gedragen en daar zeer op betrokken zijn. En vrouwen vinden, moeders vinden hun plezier, zou ik zeggen, in dat kind alles geven wat het nodig heeft, zou je kunnen zeggen. Ja? Zo'n kind krijgt in, in wezen krijgt dat alles wat het nodig heeft, of toch zo goed als. Ja? Nu, het begint, zoals ik u in, in het begin ook heb gezegd, ja? als dat bewustzijn verstoord wordt. Ja, Zo'n kind denkt aanvankelijk dat alles, dat alles er voor hem is en dat alles zal komen als het, als het nodig is. Ja. En de verstoring daarvan. Ja, dat kind wordt eigenlijk al zeer snel verstoord in zijn kinderlijke denken. Het kinderlijke denken, het kinderlijke narcistische denken natuurlijk. Van alles draait om mij en alles is, is er om mij mijn uh, behoeften te voorzien enzovoort. verder. En dat kind moet ergens ook leren en leert natuurlijk ook dat het toch niet altijd zo vanzelfsprekend is dat het alles krijgt wat het nodig heeft. Ja. En het maakt dat kenbaar met, met, met signalen, met huilen, met, an, met andere woorden. Huilen is geen taal, maar is een signaal, is een teken waar volwassen mensen op reageren. Ja. Ook dieren doen dat. Ja. En, en mensen reageren ook op het, op het jammerlijke huilen van jonge dieren, bijvoorbeeld, ja. want dat is van, hetzelfde, van dezelfde orde. Een klein kind is eigenlijk een jong, een jong dier, in feite. Ja. <tacht> en dat leert gaandeweg de wereld kennen. Ja? Dat leert de wereld exploreren. En zo'n zo jong wezen doorloopt heel snel die evolutie, leert heel snel ook kruipen en dan lopen enzovoort, ja? en de wereld exploreren. Ja? En vooral ook, de wereld naar zijn hand zetten. Leren hoe de wereld werkt om de wereld ook te kunnen controleren. Om beter, want daar komt het altijd op neer, om beter te krijgen wat hij nodig heeft en niet te krijgen wat hij niet nodig heeft. Ja? En die dingen die wij, die activiteiten die wij spelen noemen, zijn in feite, is in feite het exploreren van het kind van de omwereld. Dat kind is in, in het begin totaal afhankelijk van die, van die ouders, zou je kunnen zeggen, van die volwassenen in ieder geval. Ja. Maar dat leert gaandeweg zijn wil opleggen en het leert bijvoorbeeld dat het door huilen een invloed heeft op die volwassenen. Dat die volwassenen aangesneld komen als het huilt bijvoorbeeld. En dat is een ervaring van macht natuurlijk. Ja. Dat kind heeft daarmee een macht over die ouders. En daar gaat het ook om. Leven is ook het, het uitoefenen van, van de macht. Ja? En dat zie je ook aan een kind dat in zijn wichtje ligt en dat, dat allerlei speelgoed heeft. En dat speelgoed bijvoorbeeld wil vastpakken en wil verleggen. Dat is de wil van dat kind. En u ziet ook al meteen dat zo'n kind heel boos kan worden als het er niet in slaagt van zijn wil aan de wereld op te leggen. Als het een bepaald speelgoedje niet kan pakken of niet kan leggen waar het wil, dan kan zo'n kind woedend worden. Kan zo'n kind heel kwaad worden, in feite. Ja. Nu, er is zo'n een, een spelletje dat kinderen ook meestal... De meeste kinderen doen dezelfde spelletjes, uiteraard. Want jonge kinderen gelijk en heel sterk op elkaar. Iets wat kinderen bijvoorbeeld regelmatig doen, is, is blokken... ...op elkaar plaatsen. Ja. Blokken op elkaar plaatsen, een torentje maken. Ja. Om te zien hoe ver dat kan. Of dat kan. Dat kind is eigenlijk op dat moment een jonge Einstein... ...die de wereld leert kennen. Die de, de wetten, de regels van de wereld leert kennen. Ja. Want de wereld is er voor dat kind... Dat kind komt in een wereld die al functioneert en waarvan het de wetten moet leren kennen. Het kan die wetten niet zelf maken. Het is daaraan onderhevig. Het moet daaraan gehoorzamen, als het in die wereld wil overleven. En dat kind leert die wetten kennen door dat te doen. Ja? Bijvoorbeeld een torentje maken. En Ik zal daar straks op terugkomen, want dat is een, een belangrijk beeld. Een torent blokjes op elkaar plaatsen om te zien... Hoe, hoe ver dat houdt, wanneer dat omvalt en zo verder. Ja, goed. Nu een belangrijk element. Ik ik zou bijna zeggen het belangrijkste element, het belangrijkste ontwikkelingsgebeuren zou ik bijna zeggen van dat kind is wanneer dat kind de taal Leert gebruiken. Ik heb al gewezen op het belang van taal. Ik ga dat nog doen, want dat is het meest kenmerkende en het meest bepalende voor de mens. En een kind leert dat ook al heel snel. En ik heb u ook net gezegd: ook een taal is je onderwerpen aan een systeem dat bestaat. Ja? Iets waar Freud en Lacan bijvoorbeeld sterk de nadruk op leggen ook. Ja? Zo'n kind moet. Om, om te kunnen overleven, om te kunnen die taal spreken, moet het zich onderwerpen aan een systeem dat bestaat. Een geheel van wetten en voorschriften en geboden waaraan dat kind moet leren voldoen. Anders zal het die taal nooit kennen. Ja? Nu, kinderen doen dat heel gemakkelijk. Ze nemen dat heel gemakkelijk over en aan. Heel onbewust natuurlijk ook. Hè? Ze absorberen dat in feite. Ja? U, u weet ook, taal moeten we er niet indrammen. Of instampen, zoals mensen vaak zeggen. Ja? Een kind absorbeert dat gewoon. Ja? Ook, ook hier heb je die beweging van de, de realiteit doet niets aan ons. Wij doen iets met de realiteit. Zo'n kind absorbeert ook die realiteit van de taal. Ja? Um, en het leert die taal dus spreken. Nu Dat heeft verschillende gevolgen. Ja? Want dat is de overgang... Van, van teken naar taal, zou je kunnen zeggen. Ja? Ik heb u gezegd, een klein kind heeft alleen maar tekens. Heeft nog geen taal, maar heeft wel tekens. Tekens waarmee het iets kan aangeven. Waarmee het kan aangeven dat het honger heeft, bijvoorbeeld. Ja? Taal is nog iets helemaal anders. Ja? Een teken is heel onspecifiek. Een teken kan aangeven, het gaat mij niet goed, ik heb iets te kort. Maar kan niet aangeven wat het juist is. Met taal kan het zeer precies aangeven wat het is. Ja? Jantje heeft honger, bijvoorbeeld. Ja? Het gaat over Jantje en het gaat over honger. Niet over kou, maar over honger. Zie je, een taal is heel precies, heel specifiek uiteindelijk. En geeft meteen toegang tot de wereld van die volwassenen. De wereld van die volwassenen, van die, van die grote figuren, die grote reuzen, daaromheen waarin dat kind terecht is gekomen en waar het totaal afhankelijk van is, ja? door de taal krijgt dat een toegang tot die wereld van die volwassenen, zou je kunnen zeggen. Ja? Nu, een taal leren, en een kind leert dat passief, niet actief. Het wordt ook niet actief uh, erin gestopt, dat, dat gebeurt automatisch, hè. heel ook op zich, heel verwonderlijk in feite. Ja. Dat kind slorpt dat op als een spons, bij wijze van spreken. Ja. Want elk kind, gelijk waar het geboren wordt, en ook daarin heeft een kind geen keuze, dat kind heeft nog geen keuze, ook geen vrijheid natuurlijk, ja. ook geen verantwoordelijkheid dus, het heeft nog geen keuze in de taal die het zal leren spreken. Ja. Het kan niet anders, het heeft geen keuze, letterlijk geen keuze, dan de taal te absorberen van de, de gemeenschap waarin het geboren is. Ja. En een kind in gelijk welke gemeenschap zal het die taal leren. Ja. Het, het taalleervermogen is aangeboren, is, is in ons aanwezig, ja. maar welke taal, dat is niet aanwezig. En dat wordt bepaald door de omgeving waarin het kind geboren wordt. Ja. Nu, door zo'n taal te leren, leert dat kind zich uitdrukken, maar leert het ook allerlei. Want de taal is een complex geheel en bestaat niet alleen uit woordjes, bestaat voor een groot deel uit woordjes die beelden oproepen, zoals ik u al gezegd heb natuurlijk, hè. maar bestaat ook uit verhalen uit overtuigingen, uit dingen die we geloven of die geloofd worden in de gemeenschap waarin um, dat kind terechtkomt. En dat kind neemt dat allemaal mee over. Het is niet alleen een vocabularium en woordjes, maar ook een grammatica, een grammair en, en ook overtuigingen ja? die dat kind onbewust altijd mee overneemt en die in die zinnen gezegd worden. Ja? Overtuigingen die natuurlijk gaan, en dat, dat gaat al zeer snel natuurlijk, hè, van dat men <coughs> dat kind op een of andere manier duidelijk maakt wat goed is en wat niet goed is. Ja? Wat, wat tot een gunstig resultaat leidt en niet tot een gunstig resultaat. Ja, wat men behoort te doen, wanneer men mag, uh, mag lachen en niet mag lachen, wanneer men op het potje moet gaan, wanneer men dat niet mag doen, enzovoort. Het is een geheel, een stringent, een strikt geheel van geboden en verboden, niet alleen in de taal zelf, maar ook in de werkelijkheid waar die taal naar verwijst, waar de taal overgaat. Ja. En ook dat kun je heel makkelijk overbrengen, met taal. Met taal kan men heel makkelijk die wetten, dat is de wet eigenlijk, hè, de wetten, de wetmatigheden overbrengen. En ook daar <coughs> komt dat kind terecht in een wereld waarin al wetten heersen, waarin al geboden en verboden heersen. Dat kind heeft daar geen keuze in. Dat kind moet dat leren en moet die ook aanvaarden. Ja. Of, het wordt, of het krijgt onaangename gevolgen, zou ik zeggen. Ja. Goed. <tiek> nu, um, dan zijn we eigenlijk al een paar stappen verder. Ik ga dat eventjes aantonen hier. Ja. Um, Na dat archaïs bewustzijn komt een magisch bewustzijn. Het magische bewustzijn bestaat uit... Ook dat wordt door taal overgebracht, natuurlijk. Ja. Maar bestaat uit het geloof in beelden. Beelden zijn een van de meest uh, oorspronkelijke dingen, zou je kunnen zeggen, die ons bewustzijn gevormd hebben. Ja. Ik heb u dat gezegd, ook, ook bij dieren is dat zo. Ja. Wat zijn die beelden? Wel, het belangrijkste beeld dat zo'n kind heeft, is het beeld van die volwassenen, die grote figuren die volwassen mensen die reuzen zeg maar ja, die in ons die, die uh, dat kind omringen en waarvan het totaal afhankelijk is ja? nu een totale afhankelijkheid wat wil dat zeggen um, ik was het beginnen te zeggen, men vindt soms nog volkstammen, hoe langer hoe minder natuurlijk, hè, maar in primitieve omstandigheden, in het Amazonewoud of in papua nieuw Guinea of zo, vindt men soms nog volkstammen die nog in een magisch bewustzijn leven. Ja? Een magisch bewustzijn is een, beeld, is, is een bewustzijn dat bestaat uit mag, magisch, en magisch wil zeggen met image, met beelden. Ja. beelden vooral ook van afhankelijkheid van machten. Het geloof, met andere woorden, in grote machten. Het feit dat alles bepaald wordt en dat men afhankelijk is van machten die ons bepalen. Ja? En die bepalen alles wat er gebeurt. Ja, de afhankelijkheid moet u zich voorstellen van alles. Hè. De, de, de oorspronkelijke, de, de, de eerste mensen moeten zich afhankelijk hebben gevoeld van de, van de natuur, van, van natuurverschijnselen, van klimaatverschijnselen, van, van groei van planten, van regen enzovoort. Ja. En dat werd in een magisch bewustzijn, wordt dat allemaal bepaald door magische krachten. Magische gegevens, magische entiteiten, goden zeg maar. Ja, we noemen dat orgaans goden. Ja. Nu, wat doen mensen die in goden geloven? En dat zien we ook nu nog. Ja. Want dat magisch bewustzijn is ook bij volwassenen nog, vaak nog aanwezig. Ja. Um, wat doen mensen die in dat magische bewustzijn leven? Dat doet ook een klein kind. Ja. Wel, men probeert... Ik heb u gezegd, leven is altijd proberen zoveel mogelijk goede dingen naar u toe te krijgen en ongewenste dingen af te stoten. Ja? Als u gelooft dat uw leven en alles wat er gebeurt afhankelijk is van bepaalde goden, bepaalde krachten, bepaalde machten, ja? wat zal men dan spontaan beginnen doen? En wat doet ook een klein kind? Heel spontaan? Ja? wel, Men zal spontaan proberen van op een goed blaadje te staan met die goden. Hoe doet men dat? Hoe doen primitieve volkstammen dat, die men soms nog vindt, of die men in ieder geval gedocumenteerd heeft, waar we gegevens over hebben? wel Bijvoorbeeld door magische gesticulaties, door magische handelingen uit te voeren, in de hoop daarmee de goden gunstig te stemmen, zodanig dat ze u wat zullen bevorderen. Uw leven zullen beschermen, bijvoorbeeld. Ja. <totstitie> Wat zijn dat soort magische gesticulaties? Wel, bijvoorbeeld offeren. Bijvoorbeeld dingen offeren. Planten offeren, of dieren offeren, of soms mensen offeren. Ja? Dat is allemaal gebeurd in de, in de geschiedenis. Ja? Of magische dansen uitvoeren, of magische teksten opzeggen, verder. Dingen die we nog altijd, ook nu, nog kunnen zien. Ja? En dat is een belangrijk iets wat ik u ook wil zeggen. Dat bewustzijn is zo dat de vormen die er geweest zijn niet verdwijnen, maar dat er wel nieuwe dingen bijkomen. Ja? En dus dat magisch bewustzijn kunnen we ook nu nog zien bij volwassen mensen. Ik zal daar straks of de volgende keer op terugkomen, in ieder geval. Ja? Een van de voorbeelden is bijvoorbeeld weer een, een fobie. Ook zeggen. Hè? Een fobie is een voorbeeld van een magisch bewustzijn. Ja? Mensen met een echte fobie, en ik zie regelmatig zo mensen, ja? er zijn bijvoorbeeld mensen in Brussel, waar ik werk, die, die niet door de tunnels op de kleine ring durven. En die bijvoorbeeld zeggen, als ik het nog maar zie, dan krijg ik het al. Ja? Ziet u dat beeld? Als ik dat beeld zie. Of soms door erover te spreken, maar door erover te spreken, vormt men dat beeld in zijn eigen geest ja, en wekt men die emotie op, bij wijze van spreken. Ja? Nu, dat is het geloof, die mensen geloven dus echt dat die tunnel, dat die een macht heeft over hen, dat dat hen iets doet. Dat is dat geloof dat wij beïnvloed worden door uitwendige krachten. Ja? En ook volwassenen, ook nu in de 21ste eeuw. Sommigen geloven dat nog. U kent ongetwijfeld mensen met bepaalde, bepaalde fobieën of met bepaalde angsten. Wel, dat is eigenlijk daarop terug te voeren. Ja? Goed, ik ga daar later wel op, op terugkomen. Dat is dus een magisch bewustzijn dat wordt gevolgd. Ja, dus een magisch bewustzijn is het geloof in onbekende machten en invloeden. En dat leidt tot het uitvoeren van rituelen en ceremoniëlen om te proberen die machten te manipuleren, gunstig te stemmen en voordelen te verkrijgen. Ja. Ook in de, in de pathologie, in de psychiatrie, zien we dat regelmatig terugkomen. Ja, ik, ik zal daar nog wel op terugkomen. Ja. Rituelen en ceremoniëlen blijven een, een magische invloed op ons uitoefenen, in de mate dat we erin geloven. En ieder van ons, niemand van ons is daar helemaal vrij van, zou ik zeggen. Ja. Goed, Goed. Een, een, verdere stap, een verdere stap komt eigenlijk met, en dat is dan een mythisch bewustzijn. Een mythisch bewustzijn, zou ik zeggen, is evenzeer een geloof, maar niet zozeer in machten en invloeden, maar wel in bepaalde verhalen. Ja? Het, is, het zijn bepaalde verhalen waarin men gaat geloven. Bijvoorbeeld de verhalen die in de taal verteld worden, die in elke cultuur verteld worden, die door volwassenen verteld worden en die kinderen dus oppikken en absorberen. Ja? Uh, wat we geloof en bijgeloof kunnen noemen, als je dit doet, dan gebeurt er dat, en als je dat doet, dan gebeurt er dat, enzovoort. Uh, niet zozeer met beelden, ook met beelden natuurlijk, maar toch meer taalgericht zou je kunnen zeggen. Ja? Het mythische bewustzijn is in geloof en verhalen en regels over het ik, de anderen en de wereld. Hoe de wereld in elkaar zit, wie je kunt vertrouwen en wie je niet kunt vertrouwen, of jezelf, wat je zelf bent, wie je zelf bent, of je lief bent, of je verstandig bent, of je mooi bent en zo verder, ja? zijn dingen die in eerste instantie aan ons meegedeeld worden, zoals, zoals uw naam u wordt meegedeeld. Ja? En u gaat geloven dat u die naam bent, maar u gaat ook geloven dat u die verhalen bent ja? over wat u bent. Wat u bent is in eerste instantie wat u gezegd wordt. En in eerste instantie zal een kind dat ook geloven, want een kind heeft niet de intellectuele bagage om dat te weerleggen. Zou ik zeggen. Ja? En dus, men, men neemt die vaak samen. Men spreekt vaak over, over een mythisch magisch of een magisch mythisch bewustzijn. Er is een onderscheid. Het onderscheid is dat dit meer gaat met beelden. Ja? En dit meer met verhalen, meer met taal. Dus dit is een talig bewustzijn al, ja? over wat goed en niet goed is, wat mag en niet mag. En dat is zeer uitgebreid natuurlijk. Een uitgebreid systeem van regelgeving over de wereld, wat zo'n kind opneemt, met de taal. Ja? <tiek> ik zou zeggen, daar gebeurt een bepaald incisief, een, een bepaalde breuk, zou ik naar zeggen. Ja? Een bepaald punt wordt bereikt en om dat te illustreren zou ik, zou ik zeggen de meeste kinderen geloven het verhaal van Sinterklaas. Ja? Waarom? Omdat dat zo gezegd wordt. En omdat een kind in eerste instantie gelooft wat gezegd wordt. Dat zou je kunnen zeggen dat, dat hoort bij, bij de taal die het kind leert. Ja? De meeste Kinderen geloven dat. De meeste kinderen bereiken ook een, een punt waarop ze dat niet meer geloven. En dat is een buitengewoon belangrijk punt. eigenlijk, ja? Vooral als een kind dat, en dat is meestal het geval, op eigen kracht gaat ontdekken. Ja? Als een kind bijvoorbeeld gaat zeggen mama heeft gezegd dat morgen Sinterklaas komt, maar ik heb gisteren drie Sinterklaasen op straat gezien. En ik heb de cadeautjes al in mama's kast zien liggen. Ja? En ziet u, dat kind gaat die elementen... Morgen komt Sinterklaas, maar ik heb er gisteren drie op straat gezien. En de cadeautjes liggen al in de kast. En dat kind gaat die elementen samenbrengen. En gaat zeggen, maar dat kan toch niet? Dat kan niet. Ja? En ziet u... Waar ik dat straks naar verwees, ja? ik verwees daar straks naar het spel dat kinderen spelen hier in het begin, ja? waar zij leren blokjes op elkaar plaatsen om te zien hoe ver dat gaat, hoe ver dat houdt. Wel, denken, dit denken, is eigenlijk hetzelfde. Dat kind brengt een aantal blokjes, maar in plaats van materiële blokjes zijn dat ideële blokjes, ideeën samen. Morgen komt Sinterklaas, maar ik heb er gisteren drie op straat gezien en ik heb de cadeautjes al in de kast gezien. Ja? En ook dat zijn blokjes die dat kind samenbrengt en waarvan het vaststelt van, tja, dat kan niet. Dat kan niet allemaal tegelijk waar zijn. Ja? En dat is voor vele kinderen ook een schok. Want kinderen ontdekken daar dat niet alles wat gezegd wordt waar kan zijn. Ja? Nu, dat bewustzijn, dat vaak met een schok, vaak ook een emotionele schok, sommige kinderen, nogal wat kinderen, huilen daarbij. Ze huilen daarbij. Waarom? Wel, omdat er een hele denkwereld, en dat wil zeggen een hele bewustzijnswereld, een hele leefwereld, eigenlijk in elkaar stort, zou je kunnen zeggen. Dat is natuurlijk een dramatisch woord, er stort niks in elkaar. maar men kan dat gewoon niet meer geloven. Die mentale wereld houdt op te bestaan, verliest haar geloofwaardigheid. Ja. En dat is een schok natuurlijk, hè? want dat kind ontdekt hoe, in zekere zin, hoe naïef het is geweest, ja? hoe dingen verteld worden, die gewoon niet waar zijn. En als u ontdekt dat iets wat verteld heeft, wat verteld is, niet waar is, ja, dan wordt dat gemakkelijk uitgebreid naar: ja, maar wat is dan wel waar? Waarom zou ik dingen wel nog geloven? En als ik mama niet kan geloven, kan ik dan andere mensen wel geloven? Wat is nog te geloven? Uiteindelijk. En ziet u, die initiële verstoring, eigenlijk. Ja? De verstoring van dat wereldbeeld. Ik heb daar in het begin ook over gesproken. Hè? De verstoring van het wereldbeeld. En die verstoring van het wereldbeeld, je, je zou kunnen zeggen, dat is toch... Dat, dat brengt toch ongeluk bij dat kind, hè? want dat is eigenlijk een beetje het paradijs waar het uitvalt. Zoals ik u in het begin heb gezegd, hè? het wordt verjaagd, in zekere zin, uit dat paradijs. En, en het heeft toch niks verkeerd gedaan. En waarom moet dat nu gebeuren? Wel, ik zou zeggen, dat is een noodzakelijk gebeuren om het volwassen denken op gang te brengen. Ja? En dat is ook een noodzakelijke stap, en ik zal daar nog nog op terugkomen, want dat is buitengewoon belangrijk natuurlijk. Het vermogen waarmee dat mogelijk is, is wat we noemen een rationeel, reflexief bewustzijn. En dat is ook het begin van het persoonlijke denken. Daarom is het ook belangrijk dat een kind dat ontdekt door persoonlijk denken, door zijn eigen denkkracht. En op dat moment ontwikkelt dat of, of is die denkkracht aanwezig en die blijft ook aanwezig. Die blijft ook aanwezig voor de rest van het leven. Dat is het begin van het volwassen denken. Dit is het geloof, het geloof in beelden, het geloof in verhalen. Dit is het kritische denken. Het kritische denken, kritein in het Grieks, wil zeggen de scheiding maken tussen wat waar is en wat niet waar is wat kan ik nog geloven, wat, wat moet ik niet meer geloven, enzovoort. Ja. En dat bewustzijn waarmee we heel ons verdere leven verder zullen gaan. Want we worden... <kliek> heel ons verdere leven worden wij bestookt, bij wijze van spreken, gebombardeerd met verhalen uit de omgeving, uit de samenleving. Via de media, via de pers, via de reclame, worden ons allerlei boodschappen gegeven, voortdurend. En voortdurend moeten wij ook ons afvragen, en dat doen wij natuurlijk ook, dat doen wij ook. Ja? Van ga ik dat wel geloven? Dat is wat, wat u nu ook aan het doen bent. Ik ben u nu ook een verhaal aan het vertellen. En ziet u, u checkt dat ook. In uzelf Onbewust, hoor. Dat gaat automatisch. Hè? U checkt dat met dingen die u vroeger geloofd hebt, of die u in een boek gelezen hebt, of in een film gezien hebt, en u vraagt zich af, klopt dat wel? Ga ik dat wel geloven? Ja? En daar zijn we heel ons verdere leven mee behept, zou je kunnen zeggen. Ja? We kunnen niet meer naïef weg alles geloven wat ons gezegd wordt. Voortdurend stellen we ons die vraag, wat kan ik nog geloven? Is dat wel waar? Dat is de vraag eigenlijk. Ja. Nu, tegelijk bevrijdt ons dat ook. Dat denken dat is natuurlijk heel dubbel. Het, het, het geeft ons een last, het maakt ons verantwoordelijk. Het, geeft, het, het, het vestigt onze vrijheid ook. Onze vrijheid, onze keuzevrijheid. van Ik ga het nog geloven of ik ga het niet meer geloven. Ja. Maar tegelijk geeft ons dat ook die vrijheid om juist te gaan bepalen wat we nog gaan geloven. En het bevrijdt ons van die vorige vormen van geloof. Ja? En dan zien we ook, ja, wat ik u daar straks zei, van een fobie bijvoorbeeld. Een fobie is een, is een vorm van magisch bewustzijn. Het is door de redelijkheid, door rationeel, reflexief na te denken, van, is dat wel redelijk? Ja? Nu ben ik al... al tien jaar of twintig jaar bang geweest om in een lift te stappen. Maar is dat eigenlijk nog wel redelijk? Is dat geen Sinterklaas die ik moet ontmantelen en waar ik kan overstappen? Ja. En nu heb ik al zo lang geloofd dat de wereld geregeerd wordt door God en dat ik moet bang zijn om naar de hel te gaan en dat ik moet zorgen om naar de hemel te gaan. Maar is dat nog wel redelijk? Ja. Met andere woorden, blijf ik dat nog wel verder geloven? En u ziet, op dit punt ontstaat heel ons verdere persoonlijke denken, wat ons tot een volwassen mens maakt. Ja? En ik hoop dan ook, ik, ik heb u in het begin gezegd, mensen vinden dat ook soms vervelend, ja? want... Die vragen, ja, die achtervolgen ons, zeggen mensen. Die achtervolgen ons natuurlijk niet, maar die ontstaan wel in ons. En die raken we ook nooit meer kwijt. En we kunnen nooit meer terug naar wat we dan noemen dat simpele geluk, zoals we dat zien bij een klein kind, of bij, of bij een kat, of bij een hond. Die is simpel, dat simpele geluk... Daar kunnen wij gewoonweg niet meer naar terug. En dus dat wordt door sommige mensen ervaren als ik ben iets verloren. Het simpele geluk ben ik verloren. Maar dat is maar omdat we iets bijgekregen hebben. Namelijk dat denkvermogen. Dat vermogen om daar kritisch mee om te gaan. Dat ons inderdaad maakt dat we nooit meer daarin kunnen terechtkomen. Maar dat we ons ook kunnen bevrijden. Daarvan. En dat we kunnen zeggen van, niet alleen Sinterklaas, maar ook, ook zoveel dingen die ik geloofd heb, ga ik gewoon niet meer geloven. Ja? En dus de redelijkheid bevrijdt ons, of kan ons bevrijden in ieder geval. Ja? Ook dat is een mogelijkheid. Een mogelijkheid die in ieder mens ontstaat op een bepaald moment, maar waar mensen niet noodzakelijk uitgebreid gebruik moeten van maken natuurlijk. Ja, wij kunnen ook zeggen van nee, nee, ik ga daar niet, zo, niet, niet te moeilijk over doen. Ik blijf gewoon geloven wat ik altijd geloofd heb. Ook dat is uiteindelijk een keuze. Dat is niet omdat men geen keuze heeft, maar wel omdat men die keuze maakt. Een keuze van, van gemakkelijkheid, van comfort. Ja? En dat is moreel niet verkeerd. U bent dan geen slecht mens. Ja? U bent alleen niet zo'n volwassen mens, zou ik zeggen. Ja? Dus dat is het rationeel, reflexief bewustzijn. Ja? Dat is het bewustzijn, de bewustwording. We noemen dat bewustwording, omdat dat ook het bewuste denken is. Dat wat wij ervaren als denken en wat we denken noemen. Dit was natuurlijk, dat kunnen we achteraf begrijpen, ook dit was denken. Ja? maar het was een denken waarvan we niet bewust waren. Het was een onbewust denken, met andere woorden. Ja? Zoals een fobie vaak iets, iets onbewust lijkt. Maar als we het bewust maken, kunnen we inzien van... ik hoef daarin niet te blijven geloven. Ja? Het is denken op eigen kracht, en dat is belangrijk. Hè? Dat is ook wat we metadenken kunnen noemen. Dat we zeggen, denken over ons denken... Het, het laat ons zien, het maakt mooi dat we gaan denken van hoe heb ik daar vroeger over gedacht als kind en hoe ga ik daar nu voortaan over denken. Ja? Het is het kritisch onderzoek van magische geloven en mythische verhalen om tot een persoonlijke levensvisie te komen. Ja. Goed. Um Hierbij ga ik het voor deze keer uh, laten. Ik ga daar volgende keer natuurlijk op verder, uh, want er komt nog een stuk bij, zoals u ziet. Die curve is niet af, die gaat nog verder. Daar zal ik het volgende keer over hebben. We gaan dat volgende keer verder uitwerken. Goed, hier... <coughs> hierbij uh, laat ik het voor deze keer. En uh, ik ben nog beschikbaar... Voor vragen die hierover zouden zijn. En die u eventueel nu zou willen
1: stellen. Of bedenkingen daarbij? Hans. Hans, ja. moet wel even je microfoon aanzetten, Hans. Ja. ja Gerbert, op die grenslijn van
2: welzijn en onwelzijn wat we in het eerste gedeelte gezien hebben hè, ja. daar heb ik uh, gezegd van die uh, antropologische houding ja. hè, op ja. onderzoek gaan ja. nu, wil je daar vooral mee zeggen naar onszelf toe of naar de andere, of naar de gebeurtenis?
0: Naar, naar de hele wereld, naar, naar alles. Zowel ja. bij jezelf als bij de anderen.
2: Ja. Omdat, ik heb nu heel duidelijk uitgelegd, we kunnen ons brein richten naar de emoties die we ervaren. Ja. Dus uiteindelijk is het toch het belangrijkste dan dat we naar onszelf zien. Wat doet dat met ons? En, en daar ons in richten naar dat de, naar, naar de welzijn.
0: Ja, ja, natuurlijk. natuurlijk. Mm -hmm. Maar ik, ik heb ook gezegd, de antropologische houding is een beetje een opstap uit het onwelzijn. Het is, het is een neutrale plaats tussen welzijn en onwelzijn, zou ik zeggen. Ja? Ja? Omdat die sprong soms een beetje groter is. Nu, ik kom daar later ook op terug. hoor. Ik, ik ben een beetje um, gelimiteerd, omdat ik niet alles in één keer kan zeggen, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ik Want moet ik het zie dingen ook, het, het ene na het andere zeggen. Ja. Mm -hmm. Ja. ja, ik kom daar uitgebreid op terug, hoor, op, op welzijn en onwelzijn, want daar gaat het natuurlijk over. Ja, ja, ja. Okay, ja. dank wel. Maar ik, ik wil toch zeggen: die antropologische houding geldt ook naar onszelf. Hè. Ook naar onszelf en ook in verband met wat ik net heb gezegd: ook naar onszelf kunnen we kijken en vaststellen dat er bepaalde overtuigingen aanwezig zijn die we als kind waar we geen keuze hadden geabsorbeerd hebben, en die we niet als goed of niet goed moeten, moeten betitelen, maar die we gewoon kunnen zien van tja, dat is nu zo, omdat ik nu eenmaal in die samenleving, in die gemeenschap uh, ter wereld ben gekomen en, en dat soort verhalen heb opgenomen. Op zich is dat ook niet goed of niet niet goed. Ja, we kunnen ook zeggen dat is merkwaardig. Hè? Het geloof in Sinterklaas is merkwaardig. De enige vraag is, ga ik dat nog verder geloven of niet? Ja? Zie je, door dat kritische denken krijgen we die vrijheid. De vrijheid is, en dan beseft u ook, een kind heeft, heeft die vrijheid niet. We hebben ook nooit de keuze gehad om de, van de taal die we willen spreken. Daar hebben we geen keuze in gehad. Maar we kunnen wel op volwassen leeftijd zeggen, voortaan ga ik Frans spreken of, of Spaans of Portugees of, of Russische. Ja? Op volwassen leeftijd hebben we wel die keuze. En het punt waar ik het nu over had, het begin van kritisch denken, wat ik illustreer met Sinterklaas, is het, is het begin van volwassen denken. Het begin van kritisch denken ook. Kritisch denken is altijd, is dat wel waar? Ga ik dat geloven of niet? Is het wel waar of is het wel waar genoeg? Want, want waar en niet waar is, is moeilijk natuurlijk, hè? maar is dat, is dat wel mijn beste voorlopige waarheid, uh, zoals Popper zou zeggen? Ja. Ga ik dat blijven geloven of niet? Brengt mij dat vooruit? Brengt mij dat naar meer volwassenheid? Of brengt mij dat naar meer kinderlijkheid? Die fobie, het, 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 dat ik geloofde dat die tunnels of dat, of dat wat dan ook, dat dat een macht heeft over mij, ga ik dat wel blijven geloven? Ja, en zie je die bewustwording en de bewustzijnscurve de curve van de groei in bewustzijn is ook de curve van onze bevrijding is ook de curve van de, van de vrijheid ja. daarom kun je ook niet zeggen de mens is vrij of is niet vrij de mens verwerft vrijheid door bewust te worden naarmate we meer bewust worden hebben we meer vrijheid beseffen we dat we meer dingen kunnen kiezen maar hebben we natuurlijk ook meer verantwoordelijkheid.
1: Ja,
2: maar door dat bewustzijn en meer verantwoordelijkheid te nemen, dan is de vraag met die antropologische houding, gaan we dan in, 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 in rusthouding blijven en zeggen, oké, okay, ik, ik kan het onderzoeken of gaan we daar ook tegenin? Dat is dan de volgende stap. Dat is de keuze die je hebt.
0: Hè? Dat is de keuze die je hebt. Mm -hmm. En dat is natuurlijk een, een persoonlijke keuze, daarom noem ik het ook een normatieve zelfsturing, ja? aan de hand van de normen die je jezelf stelt. Ja? En je kunt je afvragen, bijvoorbeeld, je kunt zeggen, de norm is volwassen worden. De norm van het leven is eigenlijk volwassen worden. Alles wat, alles wat begint als een zaadje, groeit naar volwassenheid. Dat is de norm van het leven, zou je kunnen zeggen. Ja? En dus je kunt je afvragen... Als ik dat nu geloof, of als ik dat blijf geloven, brengt mij dat naar meer volwassenheid of houdt mij dat meer in onvolwassenheid?
2: Mm -hmm. En de norm naar volwassenheid, dat is, doe ik hier, het goede?
0: Dat is ook het goede. Mm -hmm. Dat is ook het geluk. Ja, maar ook daar kom ik nog op terug. Ook dat zijn, zijn normen die je zelf kunt stellen. Waarden dus. Hè. Wat is de norm? Volwassen worden... Uh, en wat betekent dat dan volwassen worden? Natuurlijk, ja? uh, maturiteit, uh, geluk, uh, het goede doen. Hè? Het goede doen, de morele norm, is ook een norm natuurlijk. Ja. Ja. Maar het is, het is omdat we die vrijheid krijgen dat we die keuze ook kunnen maken. En dat we dus, dat, dat is wat ik normatieve zelfsturing noem: sturing van jezelf op basis van een norm, op basis van waarden zou je ook kunnen zeggen. Een waardegericht leven in plaats van een emotie gestuurd leven maar op die, op die concepten uh, kom ik nog wel terug hoor. maar het is goed van daar verschillende keren want het zijn dingen die we ons, ons eigen moeten maken omdat die in, in de meeste vormen van opvoeding niet voldoende meegegeven worden en omdat ze ook ingaan tegen veel van onze intuïties uiteindelijk. Dat, dat is wat het moeilijk maakt.
2: Ja, dank u wel.
0: Alsjeblieft. Ik zie dat Frederik nog een vraag heeft of een opmerking.
2: Ja, dat was binnen, een beetje binnen hetzelfde kader, ook die dat van normatieve zelfsturing, Kan je dan ook, bijvoorbeeld als je wens is om altijd goed te doen, jezelf frustreren daarin? Bijvoorbeeld, um, je wilt het zo goed mogelijk doen, maar je hebt op een dag gewoon geen goesting. Uh, dus je, je voelt je een beetje lui. En um, hoe ga je dan om met die gevoelens? Is het dan gewoon aanvaarden dat je op die dag bijvoorbeeld lui bent? Um, en dat gewoon laten gaan? Bewust worden van: oké, okay, ik voel mij lui, waarom is dat? Omdat ik zo sterk
0: als je nu eens het woord lui zou vervangen door in, ener in energy-saving mode. Ja. <laughs> ja. ja klopt. Want lui is toch al, om te beginnen, ik vind dat zo'n negatief woord uiteindelijk. Dat is, ja? Ja? Dat is geen objectief woord. Hè? Wanneer ben je lui? Als je jezelf lui noemt. Ja. En dan wordt dat een negatief woord en iets wat je niet wil. En dan creëer je natuurlijk al een, een, een onwelzijn. Zie je, dat woord importeert. Je, je, down, je downloadt daarmee een zeker onwelzijn, in feite. Ja? Maar als je, je, je zou ook kunnen zeggen waar, waarom zou ik op bepaalde momenten niet, niet gewoon niks mogen doen. Dat is oké.
1: Okay. Dat dat zou dan passen binnen een beetje ook zelfzorg. Een
0: beetje ontspannen zijn op de juiste momenten. Misschien. Ja, dat is, dat is natuurlijk ook een waarde. Ja? Voor jezelf zorgen, inderdaad. Je, je bent ook deel van het leven. En je kunt niet iets betekenen voor anderen als je zelf niet oké okay bent, zou ik zeggen. Ja? Als je geen bron van leven bent, als je geen bron van wijsheid bent. En dus voor jezelf. Als je gaat slapen, dan zeg je het ook niet. Nu ben ik lui, want nu moet ik gaan slapen. En als je eet, zeg je het ook niet. Dat is verloren tijd. Want, ja. Je kunt alleen maar iets betekenen voor anderen als je ook jezelf in leven houdt. Ja. Ja. Dank
1: je wel. Oké. Okay. Zijn er nog uh,
0: vragen? Ja, Frederik?
2: Ja, ik had nog één vraag. Het is niet echt super relevant, maar toen je het had over uh, de wetenschap, kan de vrijheid van de mens niet weten. Bedoel je dan gewoon dat je niet op voorhand kan meten of een persoon keuze A of B
0: maakt? Ja, natuurlijk. Dat is onvoorspelbaar. Absoluut. En, en dat is juist, het, ook, ook dat is een, een, een aspect waar de wetenschap uh, tekort schiet, zou je kunnen zeggen. Hè? Keer op keer, we, we proberen dat, hè? de wetenschap, de psychiatrie met name, probeert altijd, uh, de geneeskunde ook trouwens, ja, mensen wetenschappelijk te benaderen en voorspellingen te maken. En dat is juist het typische van wetenschap. Echte wetenschap maakt voorspellingen mogelijk. En voor de dingen, voor de objecten die objectief zijn, omdat ze objecten zijn, kunnen we ook voorspellingen maken. Omdat objecten geen vrijheid hebben, geen vrije wil, geen keuzevrijheid en altijd passief gehoorzamen aan fysieke, fysische wetten. En als we die wetten kennen, dan kunnen we inderdaad voorspellingen maken. En dat is ook echte wetenschap. Dan weten we ook iets over de toekomst. Maar voor de mens, voor, voor, voor het leven in het algemeen. Ook voor dieren niet. Hè. We kunnen voor dieren, zelfs voor een dier, kunnen we geen exacte voorspellingen meer maken. We kunnen grove voorspellingen maken op basis van de instincten, omdat dat dier ook geen keuze heeft daarin. Ja? Alle paarden zullen grosso modo hetzelfde doen en alle, alle katten en alle papegaaien... Maar individueel kunnen we ook al geen keuze meer maken. En voor de mens geldt dat nog veel meer, omdat de mens nog een nog veel grotere vrijheid heeft en dus totaal onvoorspelbaar is. U, uw buurman kan morgen blijken een seriemoordenaar te zijn, bij wijze van spreken. En dus al die, al die voorspellingen die men bijvoorbeeld ook voor... In, in, de, in de criminele sfeer probeert men altijd het gevaar voor recidieven te voorspellen, bijvoorbeeld. Nu, men kan dat niet. Keer op keer mislukt dat. Ja. Omdat men over de mens als mens, als bewust wezen, juist geen wetenschap heeft. En dat vinden we moeilijk te aanvaarden in deze tijd die zo gedomineerd wordt door het wetenschappelijke denken. Ja? En de wetenschap probeert dat. En dat is oké. Okay. De wetenschap mag dat proberen natuurlijk. Hè. Dat is, kunnen we kunnen dat alleen maar toejuichen. Maar keer op keer stelt de wetenschap vast dat, dat het niet lukt. We kunnen de mens niet voorspellen in zijn menselijk gedrag. Hè. Wel in zijn lichamelijk gebeuren, in de, in de, aan de medische kant, de materiële kant van de mens. De mens is ook een ding... En in die zin wel onderworpen aan wetenschappelijke wetten. De mens is ook een biologisch ding, maar de mens is ook een bewust ding. En als bewust ding kunnen we de mens nooit voorspellen.
1: Ja, is dat een antwoord op uw ja. vraag? Dank je wel. <laughs> Oké, okay, geen verdere vragen meer.
0: Oké, okay. in de chat staat ook niks, zie ik. Goed, dan kunnen we de avond afsluiten. En dank ik u voor uw aanwezigheid. En zien we elkaar volgende week terug.
1: Dank u wel. Oké? Okay? Volgende week. Dag. Goedenavond. Goedenavond. Dag. Goedenavond. Dag. Fijne avond. Ja, Fijne avond. Ja, ja. <clears throat> okay. There